0: Redet, ist nicht tot.
1: Ich wollte mir schon seit vielen, vielen Jahren mal von irgendwem erklären lassen, was das Judentum eigentlich ist und habe endlich eine Frau getroffen, die das machen kann, nachdem mir sehr oft gesagt wurde, aber ich kenne da jemanden, aber zu dem Rabbi gehst du nicht, der kann dir das nicht erklären. <lacht> Habe eine Frau getroffen, die das machen kann. Ihr Name ist Juna Grossmann. Sie ist Museumsfrau blockt äh, unter dem Titel irgendwie jüdisch unter dein Buch veröffentlicht vor Kurzem. Das heißt schon Zeit vorbei über das Leben mit dem täglichen Antisemitismus, wo wir ja möglicherweise dann irgendwann sowieso abschweifend landen werden. Hallo Juna. Hallo. Wo fängt man an, das Judentum zu erklären bei seiner Herkunft?
0: Oj Oj. Ähm, ich glaube, am ehesten, wenn wir bei uns gucken, irgendwie erklärt man es äh, das, was es nicht ist im Vergleich zu Christentum, weil die meisten haben ja irgendwie ein Christentumsbild im Kopf und was man davon wegschneidet, ja. um dann wieder ist, bei ich der weiß, ich hab, ich zu Ich weiß landen. tatsächlich
1: praktisch nichts über das Jugendtum. Das Einzige, was mir auffällt, ist, ihr scheint nicht zu missionieren.
0: Nee, dürfen wir nicht. Fisch gut. Ja, finde ich auch total großartig. <lacht> weil nervt ist auch,
1: dann halt nicht so rum, ne?
0: Ja, ist auch nicht so anstrengend, man muss keinen Soll erfüllen, das ist super.
1: Müssen die anderen einen soll erfüllen? Nee, ich weiß es nicht, glaube ich. Und bei manchen Freikirchen <lacht> schon. Vielleicht mache ich noch mal eine, eine Mormonensendung. Ja. Ähm, was ist es denn dann alles nicht? Also was? Was, ähm,
0: was ist es nicht? Also, wir glauben äh, nicht an einen Messias irgendwie, dass er da war. Das ist ja Punkt Nummer eins, eben die Jesus, mhm. der war da. Ja, wie viele andere auch ähm, in der Zeit und viele Gelehrte und weiß ich was, aber wir erkennen ihn nicht als Messias an. Also, also nicht Christ als,
1: als Sohn Gottes. Das Oder?
0: sowieso nicht, weil okay, da, da, wir sind alle Kinder Gottes. Also das ah, ist, ja, es okay. gibt nicht den einen, es gibt nur alle. Ähm, so, also wir warten traditionell noch auf das Erscheinen des Messias, wobei wir da schon wieder ein Aber machen können bei mir. Also das
1: ist immer die, es gibt ja, also Juden es gibt ja nicht das Judentum, haben wir im Vorfeld. Natürlich ja, gibt es auch das Christentum, den Islam. Das ja. Beim Christentum ist es wahrscheinlich noch am einfachsten, weil die haben einen Papst. Aber ja. auch nur
0: ein Teil von denen. Naja, gut, die ja, anderen grenzen
1: will. sich von dem Papst ab, dadurch haben die den auch. Ja. <lacht>
0: Also ich selber zum Beispiel glaube, nicht, nee, und das ist im Reformjudentum einigermaßen verbreitet, ich glaube nicht an, an eine Person, die dann kommt und irgendwas ändert sich dann, ich glaube an eine messianische Zeit, nenne ich das mal. Also ich glaube daran, dass wir eigentlich theoretisch die Voraussetzung hätten dass wir diese Welt zu einem besseren Ort machen könnten ohne Kriege. Mhm. So wie wir jetzt im Moment, äh, ja, können wir das vergessen. Ne? Also ja. da ist noch viel zu tun. Aber das ist so was bei mir drin. Ich glaube nicht, dass da eine Person kommt und alles löst. Das finde ich...
1: Also es wird genau kein so. Testament geschrieben, das dann die Anleitungen zur Weltverbesserung...
0: Nee, also wenn, dann ist dieses Bild eben, dass diese Person kommt, der Messias... Ähm, und dann, ähm, ja, das sind dann diese biblischen Bilder dann irgendwie, ja, und dann liegt der Löwe neben dem Lamm oder was auch immer und alle haben sich lieb und alles wird super und im Judentum kommt dann noch davor, dazu, dass dann die Toten wieder auferstehen.
1: Ach du Scheiße. Ja, zum Dann wird aber ganz schön voll hier. Oder? Ja,
0: finde ich auch. Oder sind nur die
1: Toten Juden? weil
0: Jute Frage. Also ich fürchte fast ja. Oh. <lacht> <lacht> aber wie gesagt, ja, ich sehe das irgendwie so ein bisschen anders. Ich denke, wir sind da selber daran beteiligt, was zum, in die Richtung
1: zu bauen. Du bist also Reformjüdin, mhm. wie heißt das Gegenteil? Sind das die Orthodoxen? Ja. Also sind dann die, die mit den Löckchen direkt, oder? Ja, nee,
0: auch. Das, ja, ja, das, es gibt aber welche ohne. Also äh, sind ich nicht alle erkennbar. Also, aber das ist so das, was man immer denkt, ne? Also, wenn man der Kumpel typ von
1: ist. mir hat auch so ein Ding an der Tür, äh, was ja, man dann küsst und aber ja. und während und, Menstruation <lacht> anderer Teller und sowas. Ja, ja, also getrennte Betten. Getrennte, getrennte Betten so. Ja,
0: mal. ja. Ja, ja, musst du mal fragen. Also so im Durchschnitt sind das so zwei Wochen im Monat, wo die Ehepaare ähm, sehr getrennt sind. Es soll, also ich habe auch schon von äh, Familien gelesen, wo die, die drauf schwören, weil es alles aufrechterhält, weil man dann zwei Wochen eben noch mal nachgiert. Ja. Ne? Also ich meine, denke mir, mal, oh Gott, werden sie schon was dabei gedacht haben. Und ähm, viele Frauen wollen ja auch ihre Ruhe haben, wenn sie ihre Tage haben. Also es ist alles sehr heiser. Muss ich mal sagen, das Judentum ist ja ein bisschen älter, man hat ja ein paar tausend Jahre schon lernen können. Ne? Von
1: wann ist es denn eigentlich?
0: Ja, gute Frage. Also ich glaube, wir haben jetzt, oh Gott, jetzt bin ich voll erwischt. Ich glaube, 5779 als Jahr haben wir mhm. jetzt, was aber auch ein Konstrukt ist. Also man hat dann irgendwann schlaue Menschen, als es aufkam, dass man Jahreszahlen hat, haben dann einfach die Jahre in der Bibel zusammengerechnet und kamen dann auf so eine Zahl, die aber
1: absurd ist. Was war denn vor diesen 5000 Jahren? Also was, was hat dazu geführt, dass das Judentum entstanden ist?
0: Da ist ja nicht das Judentum entstanden, also im sehr traditionellen Blick, sondern die Adam und Eva kam dann die Entstehung der Welt. Okay, ja, wir bewegen uns immer zwischen, zwischen irgendwelchen seltsamen Geschichten, also ja, Märchen, ja. irgendwie ähm, ja äh, Balladen oder sonst was und Pragmatismus. Kannst du natürlich auch ganz pragmatisch sehen. Also wir wissen ja, viele Sachen wissen wir inzwischen auch aus archäologischen Funden, dass die wirklich authentisch sind. Also wir wissen von Echnaton, der dann anfing, irgendwie auch nur ein Gott. und dann. Wir wissen wirklich, dass äh, dass die Ägypter eben, was dann später zum jüdischen Volk wurde, eben wirklich Sklaven hatten. Wir wissen auch in Babylonien, dass sie dort, also das sind ja alles historische Fakten. Das ja. ist ja keine Spinnerei mehr.
1: Aber wir wissen auch, dass es Dinosaurier gab. Wird das dann irgendwie integriert in den Glauben oder wird das einfach eher ignoriert?
0: Nee, also wüsste ich jetzt nicht, dass es das eine Rolle spielt, aber das ist jetzt nicht so. Also ich glaube, ich kenne nicht einen irgendwie auch nicht in der Orthodoxie, der nicht sagen würde, irgendwie natürlich gab es die. Das ist ja immer ganz lustig in, in, der, in der Reflexion, wenn du sagst, du hast du oder bei mir passiert das zumindest, wenn du sagst, du hast, irgendwie, gehörst einer Religion an, ich sage ja gar nicht mal ein Glauben, das ist ja auch mal. aber du gehörst einer Religion an, du kannst ja auch Jude sein, ohne zu glauben dann heißt es immer gleich, dass du nicht an die Evolution glaubst. Mhm. Und das ist ja aber völlig absurd. Natürlich glaube ich an die Evolution. Ich kenne eine
1: Pfarrerin, die glaubt da nicht dran, sondern die weiß, dass das so ist und würde einen Teufel tun, daran nicht, also an was anderes zu glauben, sagen wir so. Ja,
0: ja und das, also ich sehe das eben so, jetzt werde ich geprügelt. Dann.
1: Sie ist also als Prüfung. Wir sehen,
0: also auch die Tora, wenn man sich das anguckt oder angucken kann, wie sie geschrieben ist, das sind halt Geschichten, die sind von verschiedenen Leuten geschrieben worden im Laufe von einem großen Zeitraum. Und da sind ja, wenn man ganz pragmatisch reinguckt, einfach, ja Gott, da sind ja auch Sachen drin, die wir auch wieder erleben. Also es ist ja eher so eine, guck mal, das ist passiert und macht mal lieber das statt das und ja. ein bisschen Geschichtsbuch. Und das, eigentlich ist es ganz klug, aber natürlich gibt es dann, dann sind wir dann wieder im sehr Traditionellen, die glauben eben, dass die Torah von Gott zitiert wurde, Wort für Wort. Und deshalb ist sie so heilig und deshalb siehst du dann auch, wenn du was siehst aus der Synagoge, dieses ganze Drumherum.
1: Gut, aber das machen die Christen und die Moslems ja auch. Also die
0: naja, woher kommt Christentum und Islam?
1: Ja, ja. Mhm. sich <lacht> Islam? Wo haben Oops. sie es gelernt? Irgendwann. Und
0: äh, ja, das hast du ja bei anderen, hast du das ja auch. Also die, die Rituale sind halt total wichtig. Und die, ähm, ich finde ja das Spannende eigentlich am Judentum ist, du, du kannst ja auch absolut atheistische Juden haben und trotzdem halten sie sich ja immer noch an bestimmte Traditionen. Das ist total spannend.
1: An welche zum Beispiel?
0: Ja, ganz vorneweg. Jetzt kommt das böse Thema Beschneidung. Mhm. Das machen, also ich glaube inzwischen... Fast fast alle atheistischen jüdischen Menschen, komischerweise. Wenn weißt sie Kinder. du warum oder
1: hast du eine Theorie?
0: Na, weil es ist eben doch der Bund. Ja. Irgendwie das Zeichen des Bundes. Und es ist so tief drin und alles andere ist ja drumherum. Ich glaube deshalb, also... Gleichzeitig weiß ich aber auch um die Diskussion auch innerjüdisch darum. Das ist ja jetzt auch nicht so, dass es so selbstverständlich ist, irgendwie, dass jemand da sein Kind hingibt. Das denken immer alle Leute. Ja, für manche ja, für andere wieder nicht. Gab es übrigens neulich auch eine sehr großartige Podcast-Sendung von Unorthodox, der größte, beste, sowieso jüdische Podcast, den es gibt. Die haben nur zur Beschneidung eine ganze Folge
1: gemacht. Sehr, sehr großartig. Was noch für Rituale, also abgesehen von der Beschneidung? Das ist ja auch so ein bisschen, ist ja so ein, so ein vergleichsweise einfaches Ding, ne? Ja, komm, ja, ja. schnell beschneiden, da müssen wir uns nicht weiter drum kümmern. Dann ja, na, ja, das dazu. ist ja
0: muss man, also man ja also auch immer wieder sagen. Also man ist ja nicht, man, man, es gibt ja kein Ritual ähm, für, für also du wirst ja so geboren oder du trittst über
1: so. du Was ja angeblich auch unfassbar schwierig sein soll.
0: Nee, es ist zumindest schwieriger als bei, bei Christen und Muslimen. Aber hat ja auch seine Geschichte. Also immer wieder, warum ist es so schwierig? Warum ist es so schwierig? Weil es eben so lange lebensgefährlich und verboten war. Und du durftest ja auch nicht. Und du willst ja, wenn du, wenn, wenn du das Judentum bist, das ist ja keine kurzfristige Entscheidung. Also das ist jetzt, gut für Männer ist es, hm, kommt drauf an. Aber du entscheidest ja für deine Kinder mit, die du vielleicht noch gar nicht hast. Ja. Die werden das ja nicht mehr los. Ja, na, und wir wissen ja aus der Geschichte, dazu müssen wir nicht die letzten 90 Jahre angucken, dass das nicht immer so unbedingt die beste Entscheidung ist. Und deshalb macht man das eben so ein bisschen schwieriger irgendwie, weil man will, dass die Leute eben ja auch alles lernen. Das ist ja mitunter sehr komplex und du musst ja irgendwie diese ganzen... Total verrückten Feste und äh, Fastentage und weiß ich, das muss ja irgendwie mal gelernt haben.
1: Ah ja, ja, gut, die Christen haben, ich weiß jetzt nicht, wie das bei den Moslems ist, aber die Christen haben, die haben ja auch so viele total verrückte Tage. Ja. Ich meine gut, da sind dann, ne, weil wir gerade hier in so einer christlich christlich die kennen wir, wir weil es immer ein paar freie Tage gibt, genau, damit genau. wir die Christen nicht prügeln. ja so.
0: Aber du musst eben wirklich, über, und du musst auch natürlich dann auch deine Lehrer überzeugen, dass du soweit bist. Also das ist glaube ich, erstmal ist es schwierig, einen Lehrer zu finden, das ist glaube ich das Allerschwierigste, also ein Rabbiner, eine Rabbinerin, die dich bereit ist zu unterrichten. Das ist, glaube ich, schon das Allerschwierigste. Und dann musste, das ist ja unterschiedlich, wie lang eben jüdisch leben und in der Gemeinde sein. Wenn du jetzt auf dem Land wohnst und da ist keine Gemeinde, hast du ein Problem. Muss erstmal um gründen. Ne. Okay. Muss umziehen, weil du darfst, wenn du traditionell auch übertrittst, du darfst ja nur bestimmte Anzahl von Schritten und bestimmte weiter entfernt von der Synagoge sein. Da sind wir wieder bei den großen Feinheiten. Also es ist mit diesem drumherum, wenn du dich entscheidest, beeinflusst das dein
1: komplettes Leben. Ich wohne in Tempelhof. Würde ich jetzt zum Judentum konvertieren wollen, dürfte ich nicht mir eine Synagoge in Berlin Buch suchen?
0: Naja, wenn so liberal wäre, wäre das jetzt nicht so okay. das Problem. Dann könntest du auch mit dem Auto hinfahren. Aber es muss zumindest jemand eine in der Nähe sein. Ja. Also das ist ein, also ein Ravi hat mal gesagt: Ja, Judentum geht nicht alleine. Ja, also du musst irgendwie einen Zugang zu einer Gruppe haben.
1: Was sind denn eigentlich diese ganzen Feiertage, die ihr da habt?
0: Oje, wir haben gerade Purim vorbei. Ich glaube, das finden die meisten immer noch ganz lustig. Also Purim ist das, wo Israel durchknallt und irgendwie die Paraden sind und alle verkleidet sind. Und vor allen Dingen für die Erwachsenen immer ganz spannend. An Purim ist es eine Pflicht, eine Mitzwa dass man, das heißt dann so, bis du nicht mehr weißt, also du musst dich betrinken, bis du nicht mehr zwischen Gut und Böse unterscheiden kannst.
1: Ich konvertiere. Das habe ich schon gewusst. Das ist die beste Werbemittel. Also ich habe es nicht so mit dem, mit dem Verkleiden, aber
0: ja, aber da muss man auch wieder überdenken. Ne? Das hat ja auch wieder einen Grund. Du darfst halt, Also das ist nicht nur das, also dass du dich halt total ausklinken kannst und ähm, natürlich Alkohol ist ja erlaubt im Judentum, aber nicht so extrem, du musst immer ein bisschen gucken, aber da darfst du völlig ausklinken, du darfst vor allen Dingen, was ganz wichtig war und in manchen Ländern, wenn es da noch jüdische Menschen gäbe, auch wichtig wäre, du darfst eben wirklich auch deine Vorgesetzten, die Regierung, du darfst alle auf die Schippe nehmen, was wir ja natürlich irgendwie hier auch sehr selbstverständlich empfinden, aber ist es ja gar nicht. Ne? Und auch noch für ältere Zeiten, was jetzt zumindest in Berlin auch nichts Besonderes ist, du darfst auch auch die Kleidung des anderen Geschlechts tragen und solche mm. Sachen. Also du darfst alles tun in dieser Nacht irgendwie, was es. Das
1: ist eine Nacht.
0: Ja, das also, also die Feiertage, die fangen ja immer abends an. Mm. Und dann schläfst du den Rest des Tages den Kater aus. Oder bist gut äh, im Trinken, dann kannst was du länger saufen. Klingt wie Karneval. Ist so ein bisschen so, ja. Ich meine, Karneval hat auch in vielen Bereichen ähnliche Wurzeln. Irgendwie, dass du eben einen Tag mal eine andere Rolle einnehmen darfst. Ja. Und eben dann auch mal, weiß ich nicht, den König spielen darfst.
1: Woher kommt Purim?
0: Das ist ursprünglich eine Geschichte gewesen. Eine der viel, wenigen <lacht> Siege im Judentum. Also die Juden sollten ausgerottet werden. Und ähm, war eigentlich schon alles beschlossen, irgendwie alle. Also die, die Männer, die Frauen und die Kinder. Und dann gab es äh, die dann Königin Esther, die Esther, die dann dem... Ähm, bösen König zugeführt wurde als eine weitere Frau, also Harem und so weiter. Und Königin Esther hat es geschafft, ihn davon zu überzeugen, dass er die Juden nicht umbringen würde. Und das ist, also jetzt können wir jetzt auch schon wieder eine Frage, also ich denke immer ja gut, jetzt sehen wir mal hier ordentlich eine Frau, ne, wenn sie was erreichen kann, wenn sie losquatscht. Aber ähm, ja, man kann es natürlich jetzt auch anders betrachten in Zeiten von MeToo und hm, und so. Und sie hatte die Verantwortung und musste hm, sich eben komplett hingeben. Aber trotzdem, wir haben eben eine Frau, die die Hauptrolle äh, gespielt hat und ist ja nicht die einzige Frau im Juntum. Aber ähm, sie hat es eben geschafft dann nicht mit so einem sehr schönen Ende, sie hat dann das Gegenteil bewirken können, es wurden dann nämlich die anderen umgebracht, also ich bin ja immer so ein bisschen zwiespältig. Die anderen,
1: wer, wer waren die, die anderen? Die
0: anderen im, im Volk, in so. also die Nichtjuden und deshalb bin ich, ich bin immer so ein bisschen zwiespältig vor ja. Purim, muss ich ganz ehrlich sage, ich, aber es sind noch andere Sachen, aber das war so diese Ur, Urgeschichte aber es ist ja grundsätzlich im Judentum immer so irgendwie, ihr wolltet uns töten, wir haben gewonnen, jetzt lasst uns essen, also in dem Fall dann lasst uns trinken aber Essen gibt es da auch an Purim. Da gibt es so bestimmte Kekse, die so die Ohren äh, des bösen Haman nachformen sollen. Aber genau, das war Purim. Und das nächste, wenn ich jetzt richtig ich bin, immer nicht so gut, ich habe keinen Kalender dabei. Das nächste müsste Pessach sein. Mhm. Also das ist dann die Geschichte der Auswahl der Wanderung aus Ägypten. Wo wir dann auch wieder irgendwie, jetzt sind so nur ein paar Kilometerchen von Ägypten in das gelobte Land. Wir haben 40 Jahre gebraucht, mhm. gab kein GPS. Ähm, und das ist eigentlich, sagen sagt man so, das ist die Zeit, wo die Juden zum Volk wurden, diese lange Wanderung. Und da passieren dann so alle anderen wilden Geschichten mit Tafeln und Geboten und
1: sowas. Das passiert alles auf Schick, der Stimmt, Da Wandlung. kommt das Alte Testament auch hin.
0: Ja, genau. Das Alte Testament ist im Prinzip die jüdische Bibel.
1: Also ähm, ich wollte gerade fragen, es gibt es einen Unterschied zwischen, zwischen Tora und Altem Testament?
0: Eigentlich nicht. Also die fünf Bücher Mose sind mhm. die Torah. Das eine, also den Unterschied, den ich hauptsächlich sehen würde, wären in den Übersetzungen heute, also wenn man sich eine jüdische Übersetzung holt, ist sie schon in Teilen auch anders als eine christliche. Also das empfehle ich auch immer, da sind manche Sachen sind anders, die werden dann anders interpretiert. Das ist ja, mein hebräisches Katastrophal, wie ja. du fragst, aber es sind ja ganz viel so Doppeldeutigkeiten in den Wörtern und weiß ich was, also das sind schon wieder, da kann man sich sein Leben lang mit beschäftigen, tun ja auch Leute irgendwie. Und die dann eben in der christlichen Bibel kommen dann noch ein paar andere Bücher dazu, die wir nicht haben. Aber so diese diese
1: Grundgeschichte ist jüdisch. Vermisst ihr diese Erweiterung, die die Christen dann ja relativ früh auch schon vorgenommen haben? Nö. Wir haben
0: ja noch mehr. Das ist ja, ich habe es ja, äh, ja mal mitgebracht. Mhm. Also eine jüdische Bibel ist ja, gut, gibt es auch so klassisch als Normaltext, aber sonst ist, ich habe, was habe ich denn hier, Bereschit? Also sowieso von hinten, und wenn du eine jüdische, normale Bibel, also die nicht zum Lesen, dann hast du, ähm, mal hier irgendwie, dann hast du hier halt den hebräischen Text, die Übersetzung, und dann geht's los mit den Kommentaren.
1: Ah. Das ist wie so ein Jurastudium. Genau.
0: You know. Und das sind nur ein paar. Also ja. es gibt noch mehr. Und alles wird kommentiert und durchdiskutiert und immer wieder. Also das sind jetzt so ein paar, gibt es ganz alt, gibt es auch ein bisschen neu. Also es ist eigentlich heißt es so, irgendwie, du musst das immer wieder. Jede Generation muss neu Gucken, neu interpretieren, also es funktioniert nicht immer und natürlich sind die alten Weisen, sind so die Maßstäbe. Ich wollte gerade fragen, wie viel,
1: wie viel aus den alten Interpretationen nimmst du denn dann mit in äh. deine Generation?
0: Ja, ich habe so, so Rashi ist schon manchmal ganz gut und Maimonides. also das, sind, das ist ja, ich denke mal die, die Probleme, die wir haben, die, die gab es ja alle schon mal. Ne? Also da sei denn außer ihr ja, Internet oder so, aber sonst irgendwie, wie man miteinander umgeht, also ja. das müssen wir nicht erfinden, das gab's ja schon, Da kann man ja immer gucken, okay, was haben andere Leute irgendwie daraus gelernt und was anderes ist ja sowas auch nicht, so ganz banal gesagt, aber es ist eben immer sehr viel Diskussion und Interpretation, also es gibt nicht den Menschen, der sagt, wie das ist, so wie zum Beispiel der Papst sagt mhm. was, dann ist das quasi Gesetz, sondern es gibt ganz viele welche
1: welchen Stellenwert hat dann der Rabbi in dieser
0: … Ja, kommt drauf an, wie er ist. Ne? Also, also, <lacht> <lacht> nee, ja, das ist so. der also, ja, Rabbi ich, ist ein Lehrer. Ja. So, der hat also glücklicherweise seit dem 19. Jahrhundert, das ist auch, glaube ich, hauptsächlich in Deutschland entstanden, dass er schon eine universitäre Bildung auch hat. Das mhm. ist nicht selbstverständlich. Das ist auch heute im, im sehr traditionell. Also in Deutschland, wenn die nicht in Deutschland ausgebildet sind, nicht unbedingt nötig. Aber der kennt sich natürlich sehr viel besser aus als du und ich. Und ähm, Also ich sowieso. <lacht> Und der kann zur Not irgendwie, wenn du mal eine Sorge oder eine Frage hast, gehst du halt hin, ich habe das Problem. Also ich hatte mal zum Beispiel einen Freund. So, und dann habe ich gesagt, so, der kommt nicht zu Potte. Das Problem war, er wohnte in den USA, ich in, in Deutschland. Ich bin mhm. immer gependelt und ich war total entnervt und habe gesagt, so, was soll ich denn jetzt machen? Irgendwie, ich kann ja auch nicht einfach dahinziehen. Da haben wir ja auch noch Papierpulschung. Dann fing der Rabbi an, naja, also pass auf, da steht das so drin, irgendwie der Mann geht zur Frau, du musst ihn jetzt mal irgendwie, er muss die Sachen aufgeben, also wenn ihr euch nicht entscheiden könnt, dann macht das halt so. So, das ist ein Beispiel, also du kannst mit ganz banalen Sachen kommen, ich habe das dann nicht mit ihm so gemacht, aber ich hatte mal jemanden zum Reden und im Idealfall ist es halt jemand, mit dem du echt auch reden kannst, auch normal, also er kommt nicht immer mit der Bibel an macht der
1: Pfarrer das? Ich weiß es gar nicht. Also ich
0: nein, die haben ja eine Seelsorgeausbildung. Ich glaube schon, glaub schon, dass sich das inzwischen sehr ändert. Ja. Aber du, was der Unterschied vielleicht ist, ähm, du bist ja, wenn du irgendwo hinziehst und du bist in der Kirche, dann wirst du einer Kirche zugeordnet. Mhm. Das hast du im Judentum nicht. Wenn wir jetzt in Berlin sind, wir haben den großen Luxus. Ich glaube, wir haben inzwischen neun Synagogen und diverse freie Gruppen. Wenn du zu einem Rabbiner gehst irgendwie und den irgendwas fragst, so kann ja können ja auch geschäftliche Probleme sein. Ne? Es gibt ja auch sehr viel irgendwie Geschäftsgesetze und wie man sich äh, geschäftsgebaren und so. Und dir fällt die Antwort nicht, dann gehst du halt zu einem anderen. So und genauso ist es mit der Synagoge. Fühlt sich in der einen nicht wohl, gehst du halt in die andere, bis du eine findest, die ja. dir gefällt. Und das ist in Ordnung. Also das ist eine wirkliche Autorität hat es hat wenn dann ein Bedien irgendwie, das ein Bedien ist ein, ein jüdisches Gericht ja. und das sind drei unabhängige Richterinnen fürs liberale Judentum, immer die Frauen mitdenken. Und dann wird eben, wenn dann wirklich das eskaliert, irgendwie der Fall vorgetragen und dann entscheiden die, also die entscheiden auch so über Sachen ähm, wie Ehescheidungen und so religiöse Schei Sachen und die entscheiden auch die Übertritte zum Beispiel. Also wenn du übertreten willst, das ist die letzte Prüfung vor diesem Gericht, die kenne dich dann nicht. Und dann gehst du richtig in eine Prüfung
1: und die entscheiden dann, ob es okay ist und ob du jetzt
0: mitspielen darfst. Muss
1: ich mir das dann echt so vorstellen wie, weiß ich nicht, ich will die Staatsbürgerschaft kriegen und werde dann Dinge gefragt, ja. die sonst auch selbst der Rabbi nicht wüsste, sondern nachgucken nee. müsste, aber ich muss sie wissen?
0: Nee. Oder? nee, nee, die sind schon, also ich glaube, die sind schon immer, also wenn du es bis zum Berlin geschafft hast, dann hast du schon einiges durch, ja. aber dann wird eben, weiß ich, getestet, wie dein hebräisch Leservermögen ist, und dann wirst du ein paar Fragen gefragt. Und auch nochmal eben dein Gewissen, irgendwie, ob du es wirklich ernst meinst. Da kommen ja so obskure Sachen raus, dass dann Menschen gefragt werden, warum wollen sie Jude werden? Ja, weil Jesus auch Jude war. Das ist vielleicht dann die falsche Antwort. Schönen Tag noch. <lacht> ja. Und so,
1: ne? Also so Weil das Sa natürlich die interessante Frage ist, aber ich glaube, die müsste man sich doch
0: vorher gestellt. Vorher Ja, eigentlich haben. schon, sollte man denken. Aber. Genau, so. Also das ist eben, wie gesagt, ein Rabbiner ist ein Lehrer. So und den kannst du, wenn du dem sympath oder wenn wenn er dir sympathisch ist, kannst du den auch privat fragen. Irgendwie, wenn du da Probleme hast und äh, wenn nicht, dann lässt es halt. Aber er kennt sich besser aus in jedem Fall.
1: Ich verstehe das richtig? Der antwortet nicht aus seiner persönlichen Erfahrung heraus, wie ich jetzt dir einen Tipp geben würde, sondern der hat im Grunde so einen scholastischen Ansatz. Also der guckt in den alten Büchern nach, sozusagen, und naja,
0: naja, kommt drauf äh, an. Also meiner würde, glaube ich, auch irgendwie, der 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 passt immer so ein bisschen auf mich auf. Der nimmt dann auch die Lebenserfahrung dazu und sagt: Oh nee, Mädel, so ähm, äh, benimm dich da mal anders oder so. Das ist schon, aber das ist, ich meine, Rabbiner sind auch nur Menschen oder Rabbinerinnen irgendwie und äh, wenn die gar keine Ahnung haben dann werden sie dir wenn du gut also wenn sie gut sind dann wahrscheinlich auch sagen nee geh mal lieber dahin das ist besser irgendwie irgendwie die Kollegen haben da vielleicht mehr Ahnung aber du musst jetzt nicht irgendwie zittern oder irgendwie ja. ganz ehrfürchtig vor Rabinern sein überhaupt
1: nicht das heißt überhaupt der Zutritt nicht. zum Verein ist unfassbar schwer aber wenn du dann da drin bist kannst du dich eigentlich so wie im Supermarkt so ein bisschen bedienen ja wenn man so sieht ja klar das ist jetzt, ja eigentlich jetzt, ganz attraktiv. Nur ja, ich meine, die,
0: Fra ich meine, die Frage ist, warum gibt es den Verein noch?
1: Ne? Das ist tatsächlich eine interessante Frage. Du sagtest eben ja. äh, bei Purim, äh, die Idee ist, na, ihr wolltet uns vernichten, wir haben gewonnen und jetzt wird gefeiert. Ja. Gab es eigentlich irgendeine Zeit, in der die Juden nicht gefährdet waren, vernichtet zu werden von irgendwem? War, äh, naja, als sie ihr ja eigenes Land mal hatten,
0: ne? Aber dann kam ja auch wieder von draußen ich irgendwelche. Ich wollte Kriege. gerade sagen, es ist <lacht> ja.
1: nicht unbedingt so. Ist, also. Ähm,
0: also ich denke, aber ich bin ja nur überhaupt keine Judaisin. Ähm, ich denke mal, also äh, bevor bevor die Nazis irgendwie anfingen mit ihrem Unsinn, da war man zumindest gleichberechtigt. Und das war, glaube ich, so, so Anfang 1900, das war schon ziemlich gut. Hm. Ähm, und was vielleicht mal so ein bisschen anders ist für, für die jüdischen Menschen, zumindest in dem, was wir jetzt Deutschland nennen, war Napoleon natürlich, was ganz Napoleon? Großartiges, ja, der sonst so verteufelt wird. Ja. Aber nee, gar nicht. Er hat nämlich die gleichen Rechte für die jüdischen Menschen gebracht, die dann, nachdem er wieder weg war, ich glaube, es gab ein einziges äh, deutsches Land irgendwie, was ein bisschen länger gebraucht hat, aber sonst wurden die Standepäde so sofort, sofort wieder
1: erkannt. Warum? Warum? Also gibt es eine Macht?
0: Macht. Das ist, wenn du, wenn du die Macht über Menschen hast irgendwie und die du ja eigentlich auch brauchst. Das heißt, ja.
1: ihr wart halt dummerweise immer die Minderheit, mhm. an, wenn man es auslassen konnte.
0: Ja. Und wenn du nicht die Kraft hast, dich zu wehren, irgendwie, weil du ja eben darauf angewiesen bist, dass du da bleiben darfst und da wohnen darfst, dann ja. ist
1: halt schwierig. Ne? Aber was ich daran halt nicht verstehe, ist, ihr tut ja keinem was. Ihr missioniert <lacht> ja nicht mal. Ja. Also ihr geht ja noch naja, nicht alle auf den Sack. Das, was ihr natürlich <lacht> macht, ist, ihr sagt, und ihr bleibt alle draußen. Vielleicht ist das das Problem, aber ich nee, das ist halt, was ich nicht so ich glaube
0: nee, ich glaube das Problem tatsächlich war mal irgendwie und das sitzt auch ganz viel ganz tief drin ist eben nee, wir machen nicht bei euch mit also wann hatten wir die letzte Welle des Großen, irgendwie als es wieder hochging mit äh, Antisemitismus, war unser Freund Luther, da redet man nicht so gerne drüber.
1: Ja, ja, das, den feiern wir lieber.
0: Ja, und das ist eben so so ein Klassiker, also das war, das ist jetzt bei bei als der Islam entstand auch so gewesen, also Luther hatte jüdische Lehrer, ja. irgendwie fand es auch alles ziemlich spannend und ziemlich super eine Zeit lang, also gibt es wohl auch Schriften, wo er sehr begeistert sich äußert. Ja und dann hat er dieses tolle neue alles gemacht und dann hat er gesagt so ihr Juden jetzt könnt ihr aber mal und dann haben die gesagt nö nö machen wir ja. nicht und ich glaube ganz viel dass es das ist dass das so tief drin steckt irgendwie immer denn dann erzählen die ja wir erzählen ja jetzt auch und dann wollen die trotzdem nicht bei uns mitmachen irgendwie das ist eben immer dieses wenn Leute andere überzeugen wollen und mhm. Juden sind glaube ich ziemlich dickköpfig also warum warum denn ist doch ist doch schön warum soll man denn wechseln und das Wechsel haben wir ja in, in Spanien ganz massiv gehabt, irgendwie die, die Und lustigerweise geht das ja jetzt ja auch. Das finde ich total spannend. Irgendwie die in Spanien, die Familien, denen die die vertrieben wurden, weil mhm. sie sich eben geweigert haben, sich taufen zu lassen, die dürfen jetzt äh, die spanische Staatsbürgerschaft wiederkriegen. Und wir reden von ein paar hundert Jahren Unterschied, ne? Ja.
1: Gebt ihr Juden eigentlich irgendwem die Schuld? Weil die Christen geben sie selber die Schuld? Für was? das alles so, so Erbsünde weißt du Na, so dieses, dieses Gedöns haben wir nicht. Gibt's, nicht gibt's nicht gibt's nicht
0: das ist ja das ist ja weil das heißt ja immer von Generation zu Generation also jede Generation ist verantwortlich irgendwie ja. für für sich und was sie daraus macht und das ist ja so ein es gibt so äh, mehrere Sachen also ich mag sehr gern so einen jüdischen Grundsatz der heißt Tikkun Olam die Welt heilen und dass das eigentlich der Job ist von jüdischen Menschen, dass sie versuchen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, wenn es schon niemand anders macht.
1: Lassen sich natürlich Funktion super Verschwörungstheorien draus drehen.
0: Großartig. Ja. ja, natürlich haben wir die Weltmacht, deshalb äh, sieht es auch nur so aus, wie es aussieht. Aber, <lacht> ne, ist doch so. <lacht> Aber, ähm, ja, das ist so. Ähm, dieses. Du kannst niemandem die Schuld geben. Wenn es scheiße ist, dann bist du selbst dran schuld. So, oder eben irgendjemand
1: um dich rum. und Dann Dann hast du es aber auch auf äh, zu deiner irdischen Zeit zu, zu lösen. Also die Christen, sowieso. warten ja aufs Jenseits. Nein, nein, ne?
0: das sowieso. Also diese mit Jenseitserwartungen, ist im Judentum auch immer so ein bisschen schwierig. Da gibt es so eine und so eine Antworten. Ähm, ich habe das mal so gelernt und ich finde das am plausibelsten. Ja, ist schon mal jemand zurückgekommen? Wissen wir, was da hinten ist? Nee, also so, worum geht es? Also wenn wir warten auf irgendwas, von dem wir nicht wissen, ob es existiert, ist auch doof. Also müssen wir es hier machen.
1: So. Und, ähm, Und wenn das, was du eben gesagt hast, mit ja. den wieder aufstehenden Toten stimmen sollte, die können dann ja tatsächlich erzählen, ob es richtig war.
0: Genau, genau, das ist ja so. Und ich denke halt immer wieder, wir müssen das hier machen. Und es ist ja, also wo du es ganz, ganz genau, finde ich, eigentlich, was ich ein großartiges, wenn auch nicht das leichteste Konzept äh, sehe, ist, es gibt ja diese hohen Feiertage, das hat man immer mal gehört, irgendwie so Yom Kippur Versöhnungstag, das ist sowas, was da rumgeistert, das ist so meist im Herbst. Da gibt es erst das jüdische Neujahr, Rosh Hashanah, und dann kommt äh, Yom Kippur ein paar Tage später. Und es ist in dieser Zeit dazwischen, musst du alles aufräumen, was du im letzten Jahr an Scheiße gebaut so zwischen hast.
1: Zwischen Rosh Hashanah und Yom Kippur. Genau. Okay.
0: Das heißt, wenn du irgendwie weißt, du hast irgendjemand, behandelt irgendwie und hast dich nicht entschuldigt irgendwie, da fällt es ein, dann bring das ins Reine, aber mit der Person. Also es gibt niemand, wo du hingehen Geht's kannst ja und
1: sagst. Nee, okay. gibt's
0: nicht. Musst du direkt machen. Am besten ist natürlich, wenn du es gar nicht machen musst. Also ja. sind wir wieder bei dem Punkt, ja, wie geht man miteinander schon vorher um? Dass man es gar nicht erst reparieren muss. Aber das musst du in dieser Zeit Machen für das Jahr, damit das wieder sauber ist und du quasi ins neue Jahr dann über den Versöhnungstag gibt es auch wieder ein wunderschönes Bild. Man sagt, an Rosh Hashanah wird das, der Namen im Buch des Lebens eingetragen und an Jom Kippur wird's besiegelt. Also äh, wenn man sehr platt übersetzt, kann man jetzt sagen, na gut, wenn du das nicht ordentlich gemacht hast, überlebst du das nächste Jahr nicht. Das mag ich dann auch wieder nicht an der Interpretation, aber ich finde das Konzept einfach super. Ja. Das ist ein, ja, bringst gleich mit den Leuten, die es betrifft, in Ordnung.
1: Wie feiert ihr Neujahr?
0: Sehr ruhig. Hm. Da ist nichts Besonderes. Außer vielleicht,
1: ja, Essen. Wie immer essen. Juden essen. essen immer. immer am essen. Essen. Das wird mir echt immer sympathischer hier irgendwann. Demnächst hast du mich, aber da muss ich noch Hebräisch lernen. Ja,
0: muss ich beschneiden lassen.
1: Ne? Oh, Kriege ich nur auch noch irgendwie hin. Geht mit Laser. <lacht> Jom Kippur ist was? Ich kenne ja, ich kenn's durch den Krieg. Ja. Stimmt ja.
0: Ja, das ist der sogenannte Versöhnungstag. Also mhm. das ist so der aller allerhöchste Feiertag. Da wird übrigens nicht gegessen. Da wird 26. Das ist einer der Fastentage. 26 Stunden gefastet ab Sonnenuntergang bis Sonnenuntergang. Also nichts essen, nichts trinken,
1: nix gar nichts trinken, auch kein Wasser. Nix, nein.
0: Das geht, aber es klingt, klingt fürchterlich erstmal. Aber erstmal ist ja nicht Hochsommer. Also ich habe immer einen Heidenrespekt Respekt <lacht> vor den Muslimen, wenn der Ramadan in den Sommer fällt.
1: Wahnsinn. Wahnsinn.
0: Ja. Ähm, das ist ja da nicht. Da ist ja Herbst. Und in Deutschland ist meistens auch noch Mistwetter.
1: Wobei die Muslime dürfen auch trinken. Also, das machen dann halt auch nur die, die ganz Orthodoxen, ja, die dann.
0: Ich da meine, du gehst, das durchgeist. ist ja länger. Das ist ja, ja. nicht nur ein Tag, ne? Also, Tag. du musst ja dann arbeiten gehen, wenn du mal da irgendwie, weiß ich nicht, ins Ruhrgebiet da denkst, an die, an die, da Stahlindustrie, meine mhm. Herren. Aber äh, genau, und dann darfst du, also die, ja gut, bis den den Abend und die Nacht überstehst, du und wenn du traditionell bist, bist du dann eh an Yom Kippur den ganzen Tag in der Synagoge bist abgelenkt und spätestens ab Mittag. Also ich garantiere dir, spätestens am Mittag geht es in der Synagoge eh nur noch um Essen. Wie? Ja. Also ist ja jetzt nicht wie in der Kirche, dass dann alle so ganz brav und, mhm. also es ist ein bisschen mehr, also in einem jüdischen Gottesdienst ist meistens ein bisschen mehr Bewegung, mehr Trubel und man geht auch mal raus, es ist alles in Ordnung. Und redet dann miteinander und macht. Also meine Erfahrung ist dann, irgendwie bei jeder Gelegenheit wird dann darüber gesprochen, was man abends dann endlich essen wird.
1: Jüdischer Gottesdienst. ja Wenn man da mal rausgeht da mal was redet und dann wieder reinkommt. so Wie lange dauert so ein jüdischer also,
0: Gottesdienst? Also der Jom Kippur ist, sind eigentlich mehrere, die ineinander übergehen. Da bist ja. den ganzen Tag. Deshalb, da kannst du, Bewegung, da kannst du auch mal irgendwie spazieren gehen und so weiter, wenn du jetzt nicht die ganze Zeit dabei sein willst. Traditioneller Gottesdienst zum Beispiel für den Schabbat am Freitagabend, irgendwie dauert so eine... Anderthalb Stunden, Stunden, anderthalb Stunden. Da ist jetzt auch nicht so eine Riesenbewegung drin. Da sind es vielleicht nur die Kinder, die da irgendwie so ein bisschen rumtoren. Sieht
1: das dann auch aus wie bei den Christen? Äh, einer predigt, dann wird ein bisschen gesungen, dann gibt's Oblate und
0: Nee, <lacht> nee, da wird, also gesungen wird sehr viel, aber ich finde immer schöner als in der Kirche. Und äh, es hat sich inzwischen eingebürgert, dass wenn wenn es Rabbiner gibt oder so, dass dann auch mal was zum Wochenabschnitt gesagt wird. Also die Juden lesen ja jede Woche ein Stück weiter in der Tora. Also ah. du hast jedes Jahr immer wieder, also dass du einmal die wieder durch hast, die Geschichte.
1: Du liest die Tora ein Jahr lang? Genau. Okay. okay.
0: Jede Woche einen neuen Abschnitt mhm. ist vorgegeben. Und dann noch so ein paar Ergänzungen dazu. Die gibt es dann auch noch äh, Geschichten dazu. Und wenn wenn du jemanden da hast, die das machen, aber es ist jetzt keine Vorschrift. Das kann manchmal ganz inspirierend. Sein. ich mache das ganz anders. Ich bin ja, bin ja ein großer Podcast-Liebhaberin. Es gibt es äh, auch inzwischen als Podcast so Interpretationen, ja. Geil. Also Geht's, ich, ja? Ähm, das ist von Lord Rabbi Sachs. das ist der ehemalige Oberrabbiner von Großbritannien. Und der macht jede Woche so zum Wochenabschnitt ein paar Gedanken. Der ist übrigens orthodox. Mhm. Ganz, ganz
1: großartig. Wo zieht er die her, die Gedanken? Also aus, aus der selbst, Thora oder aus Aus,
0: aus, aus, aus dem auch, also du hast den Wochenabschnitt, irgendwie darum geht's jetzt diese Woche. Ja. Das lesen wir diese Woche. Das ändert sich ja nicht, das ist ja weltweit gleich. Es ja. ähm, sei denn, wir haben sehr Reform die lesen bisschen die machen drei Jahre, aber es, ich habe bis jetzt noch niemanden getroffen, der das wirklich so macht. Und dann guckt er auch, was passiert denn gerade so in der Welt? Das heißt, du matchst, bringst, das dann. matchst es zusammen und sagst dann eben, ja, guck mal, das ist jetzt so gerade irgendwie das und das ist los. Das ist ganz und dann die Christen
1: machen es ja andersrum, die gucken, was ist los, wo ja, ja. finde ich in der Bibel genau, eine passende Genau, Stelle? und
0: er guckt eben, okay, wir haben das und was können wir daraus lernen oder was können wir allgemein daraus lernen, was da war und dann spielt es natürlich mit, was gerade alles in der Welt passiert, wie wir miteinander umgehen irgendwie. Also im letzten Jahr fand ich so ganz, es war es gibt noch ein anderes, es gibt noch einen aus den USA, der der Chef der Reformunion, der hat auch noch so einen ganz, ganz kurzen Podcast irgendwie dazu. Da ging es eben im letzten Jahr, fand ich, auffällig viel eben darum, dass dieser Grundsatz, ja, ihr wart ja selbst, also schaut, wie ihr mit den Fremden umgeht, ihr wisst, was es ist, Flüchtling zu sein und was, er, was es ist, Fremdling zu sein und so als oberste Aufgabe für jüdische Menschen eben darauf zu gucken. Natürlich, weil wenn in den letzten Jahren viel mehr geflüchtete Menschen haben und mhm. dann gucken müssen, gut, wie gehen wir miteinander um und wir waren es in der Geschichte, also wieder beim weitertragen der Geschichte, wir waren es ja selbst mal und wir müssen daraus gelernt haben eigentlich. Klappt nicht bei jedem, aber das ist der mhm. Grundsatz. Ne? Und das finde ich schon, also finde ich schon sehr, sehr bemerkenswert und der Rabbi Sex ist eben, finde ich, auch ein sehr großer Philosoph und spricht vor allem großartig. Also wenn alle Menschen so reden könnten wie er, dann
1: würden wir nur noch Podcasts hören. Das hört sich für mich so ein bisschen an, auch als ähm, also gerade so dieses so, ich, ich muss jetzt diesen Abschnitt lesen mhm. und die Welt draußen bewegt sich auf eine ganz andere Art und Weise, mhm. das, das zu matchen. Das, das klingt für mich äh, blödes, blöder Begriff, aber würdest du sagen, dass äh, die Juden eher die Intellektuellen unter den Religionen sind?
0: Naja, es ist eine Buchreligion. Es geht immer ums Buch und immer ums Denken, natürlich. Also ich würde jetzt nicht sagen, die Intellektuellen. Also okay. das gar nicht. Nee, nee, das gibt es ja woanders auch. Also, Aber es ist ein sehr, sehr wichtig. Und vor allen Dingen ist auch sehr, sehr wichtig, dass du selbst befähigt bist, diese Gedanken zu haben. Und ich hatte mal eine Kollegin, als ich damals noch als Studentin im Jüdischen Museum gearbeitet habe, die, die wurde Pfarrerin, war so kurz vor ihrem Abschluss. Und die fragte mich zu irgendwas in der Bibel. Und ich bin ja nur, vergiss es. Also wenn man hier jetzt sagt, hier Römer sowieso, was weiß ich, ne? Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, keine Ahnung, irgendwie ließ mir vor, worum geht's da? Und die war dann so ganz entsetzt und äh, habe ich gesagt, ja, ich muss da, ja, wenn da muss ich auch nachlesen, irgendwie keine Ahnung, ich bin doch kein Rabbiner und irgendwie kam man dann ins Gespräch und die war total entsetzt. Ja, wie willst du denn die Bibel verstehen, wenn sie keiner für dich interpretiert? Und da ich dann gedacht habe, nee, da Moment mal, war eine mal. Katholikin, oder? Nee, kann ja nicht. ist ja Pfarrerin-Niveau.
1: Achso, das ja, stimmt ja.
0: ja. Ja, es war ein bisschen schräg.
1: Weil das klingt katholisch. <lacht> ja, und da habe
0: ich gesagt, ja, ich, natürlich kann ich mir anhören, weil, ob da irgendein Lehrer was erzählt. Aber grundsätzlich muss ich es ja selbst auch versuchen können. Also dieses Lernen und daraus lernen und auch mhm. miteinander das ist schon schon ziemlich tief verankert, ob man das dann und wie macht. Ähm, also bei mir gab es auch mal Zeiten, wo ich das wesentlich mehr gemacht habe. Jetzt
1: bin ich halt so groß geworden und passt da nicht mehr rein in so manche Vereine. Was haben wir noch für Feiertage? Purim, äh. Pesach, Yom Kippur, Rosh Hashanah?
0: Was haben wir denn noch? Das sind so große, Ja, da haben wir noch das Laubhüttenfest, kennen auch immer noch ziemlich viele.
1: den Namen kenne ich aber auch. Ja, also
0: das du? ist auch so ganz pragmatisch. Das ist zur Erinnerung an äh, an die Wanderung auch wieder, also das, ich denke, also die meisten Feiertage und Rituale haben ja auch immer eine pragmatische Begründung. Also im Laubhüttenfest baust du dir halt deine Laubhütte auf dem Balkon oder manchmal auch unten im Hof, wenn geht oder so und in der isst du und wohnst du, also wenn, was immer du machst. Also schlafen musst du nicht. Wir sind in Deutschland. Meistens ja. ist so Fest Scheiße, regen und, äh, Wann ist das dann? Das ist im Herbst. Okay. Also eigentlich in Berlin kannst du dich drauf verlassen. Ich kann mich, glaube ich, an ein einziges Jahr irgendwie in den letzten 20 Jahren erinnern, wo gut das Wetter war. Sonst hat es immer geregnet oder gefroren oder sonst irgendwas. Es gibt auch Leute die oder Gemeinden, die die Laubhütte inzwischen innen haben. Aber also in dieser Hütte, da ist das Wichtigste, dass du halt ein Dach hast, irgendwie aus Laub, wo du die Sterne durchsehen kannst. Mhm. Also das ist nicht wirklich äh, regendicht. Und da sollst du dich aufhalten, ganz pragmatisch wieder. Du weißt dann einfach dein festes Dach zu schätzen. Na, also das ist einfach so, das ist, also, das ist ja bei uns sowieso kalt, das ist sehr schön in da irgendwie da zusammen, so ein bisschen wie Grillen mit Wänden irgendwie, aber es ist eben, du machst das ja nicht nur einen Abend, sondern du hast dann wieder irgendwie so eine Woche. Und ist genauso wie zu Pessach irgendwie, dann nach Pessach zum Beispiel brauchst du, weißt du Brot sehr zu schätzen, weil du dann kein Brot und nichts, also essen darfst irgendwie, mhm. willst du es mal probieren, ich habe es mitgebracht.
1: Was hast du mitgebracht? Ungesäuertes Brot. Ja, warum denn nicht? Jetzt ja, du immer, rumknuspern. Immer her, ja, knuspern ist gut, das hassen die Hörer alles.
0: Ja, eben, gut. dachte ich, wird super, bitte. Das ist ungesäuertes Brot. Jetzt ist Matzen, ja, gibt es auch nochmal im Supermarkt. Cracker. Genau, aber und?
1: Gott, ist das langweilig.
0: Ja, eben. Das darfst du auch wieder eine Woche essen. Eine Woche lang darfst ja. du nichts anderes essen. Nein. Also ja, du kannst jetzt. Also inzwischen gibt es natürlich Juden, wären nicht Juden, wenn sie nicht Alternativen hätten. Ja, also klar. es gibt wunderbare Rezepte. Ich ähm, wollte nicht
1: wissen, wie der Fisch heißt, ja.
0: Ja, und ähm, <lacht> aber das. Also, wenn du dann dein erstes richtiges Brot wieder oder Brötchen, ich sag dir, <lacht> der <lacht> Himmel auf Erden, das ist. Aber das ist eben so sinnbildlich, dass das Brot, was nach dem Auszug aus Ägypten irgendwie noch machbar war, das da muss halt ganz schnell gemacht werden. Woraus ist das? Das ist nur Mehl und Wasser, nichts mhm. anderes. Ganz schnell gebacken. darf ich, nicht, nicht mal auch, Salz, ne? Nichts, nein. Also die gibt es inzwischen auch in, in, in Posch, also mit Schokolade und Kräutern und so. Dann kann man es besser überstehen. Aber so, das ist eigentlich das
1: Traditionelle. Boah, nee, ey. Nee, nee. haben habe aber sehr wenig davon gegessen. <lacht> sind auch nur zwei Scheiben. Aber das, mit dem, aber das mit dem Saufen, das finde ich... Ja.
0: Darfst ja sonst ähm, auch, hast du halt den Wein. Aber,
1: aber wenn dann da Kräuter drin sind und sowas, darf das überhaupt? Ja. Warum?
0: Nee, Kräuter gehen ja nicht auf. Es geht ja darum, dass du das Gesäuerte hast. Also so Nudelteig Ach. und sowas muss alles rausgeschmissen werden aus dem Haus. Ja. Frühjahrsputz. Pessach ist Frühjahrsputz, ganz mhm. pragmatisch. Da schmeißt du alles raus, eben an alten Sachen. Und dann darfst du erstmal nur dieses Zeug. Und nach einer Woche darfst du wieder richtige Sachen.
1: Abgesehen von den Feiertagen habt ihr auch Rituale, Hat wir eben gesagt. Also ja. ein Kumpel von mir, Daniel, der dieses Ding an der Tür hat, das, das, dem man ein Küsschen geben muss, wenn man rein will. Muss man nicht. <lacht> Warum muss man das nicht? Nö, nee, das ist auch nur eine Tradition. Ja klar, aber der will das halt so. Ja. Ähm, was habt ihr denn für Alltagsrituale?
0: Äh, na, es gibt äh, für fast alles gibt's einen Segenspruch, den du sagen kannst, aber... Mhm. Ähm, gibt es auch äh, lustig, übrigens auch so Sammelkarten und so Wettbewerbe, wer wer alle Segensprüche ordentlich zuordnet. Also für für die bestimmten Früchte gibt es dann so bestimmte Segenssprüche. Wie Apfelspruch, Orangenspruch. Und ja, Bananen nicht ganz so, aber so fast. ne. Und äh, für die Getränke irgendwie auch, also natürlich für den Wein gibt es dann einen anderen Spruch. und Also für alles, was du zu dir nimmst.
1: Wie, wie, für, wie gehen diese Segensprüche, also wie muss ich mir das vorstellen?
0: Der fängt immer an, gelobt, als du Herr und blablabla bla, bla, Und dann der, du das und das gesegnet hast okay. zum Beispiel aber es fängt ja schon beim wenn du sehr traditionell es fängt ja schon an beim Aufwachen also dann das erste erste Aktion ist erstmal wieder Hände waschen mhm. irgendwie und da gibt es auch schon wieder einen Spruch also ein rituelles Hände waschen machst aber du kann, nee also du kannst aber wenn du willst und ich finde ehrlich also man weiß ja nicht wie man sich entwickelt sowas kann ja auch helfen du kannst den ganzen Tag komplett durchstrukturieren mhm. nur durch Rituale weil ich kann mir sehr gut vorstellen, also ich weiß von Menschen, denen das gut tut. Ich kann mir auch vorstellen, dass es in Krisenzeiten sehr gut sein kann. dass so einfach eben wirklich dann von Schritt zu Schritt zu Schritt zu Schritt Der
1: Mensch ja. ist ein struktursuchendes Wesen. Ja, ja.
0: ja, ich glaube auch, dass es bei ganz vielen Leuten, die konvertieren wollen, einer der Punkte ist. Also wenn es dann eben wirklich dieses sehr strenge mhm. eben eben äh, Konvertiten
1: sind ja immer noch mal die Schlimmsten. Ne? Die, die sind ja orthodox. Als ja, die, die brauchen
0: das, ist ja ist ja okay. Ja. Dann ist es ja auch gut, wenn sie anderen Ruhe lassen. Damit ist es auch gut. Aber du kannst es eben, ja, du kannst den ganzen Tag durchstrukturieren, wenn du das brauchst. Ähm, ja gut, die ganz gewöhnlichen Sachen, die finde ich ja inzwischen sind eigentlich äh, normale normale Geschichten. eben Immer wieder diese Frage, wie geht man miteinander um? Wie geht man mit seinem Gegenüber um? Wie verhält man sich? Und ähm, ja, das ist dann aber am Tage so bis zum Abend, dass du halt noch so ein, so ein Abendgebet irgendwie machst vorm Einschlafen. Ne? Das sind die normalen und sonst, also das sind auch Sachen, glaube ich, die man so von draußen gar nicht unbedingt mitbekommt, weil die still passieren. Ne, Das ist so und das ist auch bei den Menschen also meistens so. sie jetzt nicht
1: die ganze Zeit irgendwie murmelnde Juden rumlaufen, nee, wenn die Gebete sprechen oder, nee. was oder so. Oder du hast
0: eben natürlich, das habe ich völlig unterschlagen, da kommt jetzt wieder die Frau durch, obwohl ich da so ein bisschen am Hadern bin. Du hast natürlich die, dieses Morgengebet, das kennt man ja auch so, diese Bilder mit diesen Bändern um den Arm und um ja. den Kopf.
1: Mhm, mit diesen genau. Klötzchen. Genau, mit diesen
0: mit diesem Würfelchen, da sind so Pergamentabschnitte drin. Das, ah. gibt in einer, in das ist also
1: quasi eine Reliquie.
0: Nee, 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 das ist, obwohl manche behandelt so, aber äh, da sind einfach, das ist übrigens in dieser Kaps dieser in der Mesusa, ist auch ein Pergamentabschnitt drin ah, dahinter. Okay. Ähm, Gibt es manchmal auch aus Glas, die Mesusa hat. da sieht man's. es. Ähm, der steht eben drin, du, du sollst meinen Namen ja an die Pfosten deines Hauses und äh, zwischen deine Augen, also hier mhm. dieses Schreiben und das Herz, das ist hier diese Herzlinie. Ich finde Also ein, für das Herz ist
1: dieses Band, was man sich um den
0: Ja, Handeln also das ist jetzt wieder die schöne Variante, die so ein bisschen die romantischere Variante, die ich jetzt erkläre, also dass das fürs Herz ist, aber es ist ja für die Hand, also es das heißt eigentlich ja für den Finger, also wird er bis vorne, mhm. bis vorne gewickelt. Und ich finde es eigentlich, ich finde es ein total schönes Ritual, weil es ja auch sowas ist zum runter, also es ist ja auch so eine Vorbereitung auf dieses Gebet, so, und so zum runterkommen. Und ich habe da jetzt auch so ein bisschen irgendwie selber auch mal überlegt, das ist also theoretisch das dürfen Frauen. Das wird relativ wenig gemacht von Frauen, weil es ja auch ein, ist eigentlich eine zeitlich gebundene Frage. Also diese Gebete für Männer sind ja nach Uhrzeiten vorgegeben, ähnlich wie bei den Moslems. Okay. Und Frauen müssen das nicht. Und daraus hat sich entwickelt, dass in vielen Bereichen das Frauen das nicht dürfen. Oh ja nicht dürfen nicht dürfen aber eigentlich dürfen sie schon es wird bloß einfach nicht gemacht und ich habe das ich habe auch mal überlegt weil ich das ich finde das eigentlich sehr schön also wenn du zum Beispiel, wenn du mal nach Israel fahren würdest ja. oder in New York kann dir das auch gut passieren dass du auf der Straße angesprochen wirst und jemand irgendwie fragt hier bist du Jude und willst du nicht mal Tefilot anlegen und dann äh, wirst du dann bewickelt dann helfen sie dir
1: aber nur wenn ich Jude bin wenn wenn ich sage ich will das wenn trotzdem wenn du sagst ja <lacht>
0: ja
1: Du, du sagtest also, dass das Wickeln dieses Lederbandes ja. zum Runterkommen für das Gebet danach. Ja,
0: ich finde es auch, es hat so was Meditatives. Mhm. Also auch wie diese, diese Wickelart eben um die Hand hat ja auch so bestimmte Bedeutung und ich finde das irgendwie total schön. Ich mein, dann hast du noch mehr, das habe ich dir auch mitgebracht. Irgendwie, was man sonst auch immer, ist immer blöd, das war jetzt nur hören, ich musste gucken. Ja, ja. Ähm, ich habe dir meinen Gebetsschal mitgebracht. Deinen Gebetsschal? Der meinen, ja. Ich bin eine Frau, oh weia, oh weia. Ich habe einen. Also das, was man sonst auch bei den Herren sieht, diese blau-weißen meistens. Irgendwie ah, dieses die, Riesending, was ja, du Ja, meins ist nicht legst, ganz so ja. rieselig. Und äh, meiner ist ein bisschen bunter, aber inzwischen gibt es mehr bunte. Und ja, ich habe einen, aber wie gesagt, ich bin ja eine liberale Jüdin.
1: Ist das Judentum tendenziell frauenfeindlich? Nö, also ich finde es gar nicht, im Gegenteil. Weil du sagtest, man, ich, ich muss nicht und bei manchen darf ich auf einmal deswegen.
0: Naja, es kommt drauf an, welches du dir aussuchst, ne? Wohin du gehst. Und wenn dein Weg, wenn du deinen Weg eher siehst, du willst es auch gar nicht, du willst eine andere Rolle haben, weißt mhm. du, was spricht dagegen, wenn du als Frau auch sagst, nö, ich bin lieber zu Hause und mache nur das, dann ist das auch okay, dann ist das okay. Ich reagiere bloß selber immer ein bisschen empfindlich, wenn mir dann gesagt, oh ja, du bist aber eine Frau und dann darfst du das nicht. Also da werde ich echt kommt der Stier durch. Also
1: Wie begründen die das denn, dass du das nicht darfst? Steht das irgendwo? Das irgendwo? Nee,
0: Eben. Das ist also ich finde schon, dass es eine sehr gleich, also es ist ja auch eine sehr gleichberechtigte Religion eigentlich. Aber manche brauchen ja, aber wenn du eben jetzt bestimmt. musst du eigene
1: Teller benutzen. Das ja, ich ich
0: nicht. nicht, Nee, eigene Teller eigentlich nicht. Aber vielleicht übertreiben sie es so. da auch noch ein bisschen. Ja, aber ich nie, Also ich nehme das Konzept ja nicht für mich an. Das ist ja immer meine Entscheidung, wie ich bestimmte Sachen annehme und wie ich sie ausführe. Also ich, es würde bei uns schon in der Wohnung gar nicht gehen. Wie sollen wir das denn? Also, ich, ja, hallo, soll ich auf der Couch schlafen? Oder wie soweit kommt es noch? Nee, mache ich nicht. Aber ich weiß es ja auch wieder nicht. Also ist, wenn wenn ich jetzt irgendwie mit einem Juden zusammen wäre und der vielleicht dann, sich, weiß man ja nicht, was dann gekommen wäre, aber ich glaube tendenziell eher nicht. Was ich vielleicht gemacht hätte, bin ich ganz ehrlich, ähm, die verheiratete Frauen im Judentum bedecken sich die Haare. Mhm. Und da habe ich dann schon mal, als das so ein bisschen in die Frage kam, irgendwie ob eventuell, da habe ich mal so überlegt, okay, vielleicht dann irgendwie eine Mütze. Also ich kannte mal die Frau eines Rabbiners, die hat immer so Baskenmützen aufgehabt. Mhm. Das hat man nicht gewusst, wenn man nicht wusste, was das heißt. So eine Sachen habe ich dann schon mal überlegt. Aber ich finde immer, das sind eben eigene Entscheidungen. Und es gibt aber inzwischen lustigerweise auch einen Trend äh, von nicht-religiösen Frauen, das dem trotzdem zu folgen, weil sie sich einfach so eben religiös zeigen wollen, auch wenn sie gar nicht großartig religiös sind.
1: Wenn das aber doch so ein, ich sag mal, Selbstbedienungsladen letztlich ist. <lacht> ja. äh, was eint euch denn dann? Ich also, was ist das, worauf wir alle zurückfallen können? Also, der, der, selbst der Löckchentyp, der nicht telefoniert, sondern Stifte da reinsteckt, äh, und dich, was, was eint also euch? Also, ich glaube, er würde wahrscheinlich sagen, dass uns gar nichts eint. <lacht> Also das ist ja jetzt nicht
0: so, dass da heile Welt innerhalb des Judentums ist, deshalb. Mhm. so ist es ja nicht, also es ist ja ganz viel auch nie, wir, ihr seid ja nicht richtig und wir kennen euch nicht an und weiß ich, also da gibt es ja ganz viele, also Judentum ohne Kämpfe und ohne Diskussion wäre kein Judentum, das gehört dazu und das ist auch nicht immer schön, also das ist ähm, natürlich, wenn du auch, muss ich ja trotzdem sagen, wenn du religiösen Menschen eine Macht gibst, dann kann es eben auch schwierig werden ich kämpfe da auch damit. Ich bin inzwischen offensiver, irgendwie, dass ich sage, ich bin liberale Jüdin, Punkt, und kommt damit klar. Mhm. Und wobei ich finde, die meisten kommen auch damit klar. Und ich habe natürlich dieses wahnsinnige Glück, dass ich in Berlin wohne. Also selbst, also wenn ich jetzt wieder regelmäßig, was ich ja derzeit nicht mache, irgendwo in die Synagoge gehen wollte, weiß ich, da gibt es die und die, da kann ich hingehen, da ist das so, wie ich das will. Also da sitzen Frauen und Männer nicht getrennt, da ist eben alles zusammen und alle haben gleiche Rechten und Pflichten. Und das ist, finde ich, ja ein großer Luxus. Ich weiß nicht, was wäre, wenn ich irgendwo sonst in Deutschland wohnen würde, wo das eben nicht möglich ist. Und das ist ja auch wieder die Realität. Da gibt es meistens nur eine sehr konservative bis orthodoxe Gemeinde in den Städten. Dann wäre schwierig, würde ich mich wahrscheinlich zurückhalten.
1: Hättest du denn irgendeine Chance, wenn du jetzt, sagst, ich ziehe nach keine Ahnung wo, wo es halt nur eine orthodoxe Gemeinde gibt? Mhm. Ich will hier aber eine liberale Moschee haben. Äh, Moschee? Entweder. Synagoge. Ich, ich will hier aber eine liberale Synagoge haben.
0: Ja, du brauchst Erst ja kein du? Haus. Also du brauchst ja dieses Gebäude nicht. Brauchst du nicht. Das okay. ist zwar schön, wenn es die ja. sehen ja auch meistens schön aus, aber brauchst du gar nicht. Du brauchst eigentlich nur einen Raum und zehn jüdische Menschen. Ah. So und das war's. Und wenn du Glück hast und das, also es gibt ja, ganz ist ja auch in Berlin gibt es ja auch Gruppen, die treffen sich halt dann in einem Wohnzimmer, mhm. ne? Oder oder irgendwo weiß ich nicht in einem Restaurant oder so mieten einen Raum oder ich weiß auch die Amadeo Antonio Stiftung zum Beispiel war auch ganz lange immer Gastgeberin für so eine freie jüdische Gruppe, die sich da einfach freitagsabends getroffen haben. Einfach du brauchst nur den Raum, mehr nicht.
1: Was man es auch draußen macht. Dann ist Shabbat. Was macht ihr da eigentlich? Äh, na,
0: da gibt es so eine Abfolge von Gebeten. Also die Sonne die geht
1: unter, ne? Letztes Licht fängt er an.
0: Ja, naja, wir sind in Deutschland, da wird schon immer pünktlich nach Uhrzeiten. Also, im, im Orthodoxen guckt man genau nach, nach Sonnenlicht. Aber bei den Liberalen ist das ein bisschen entspannter. Und da gibt es eben jeden, jeden Freitagabend gibt's die bestimmte Reihenfolge an Gebeten. Und dann wird der Schabbat begrüßt. Und das ist allgemein ziemlich fröhlich. Wie gesagt, haben wir vorhin gesagt, manchmal erzählt dann die Rabbinerin, der Rabbiner ein bisschen was zum Wochenabschnitt. Der eigentliche aber, der, der eigentliche Gottesdienst zum Schabbat ist am, am Schabbat selbst, am Samstag. Das ist dann auch diese, da ist es ein bisschen feier noch feierlicher, weil da, das ist dann auch dieses, dass man die Tora aus diesem Toraschrank trägt, das sieht man auch ganz oft im mhm. Fernsehen, dann wird die rumgetragen und geküsst, aber nicht direkt, weil immer schön hier mit den Zipfelchen und so. Zipfelchen. Hier die Zipfelchen also du und Talit,
1: du machst die da ran und dann eine, beruhst eine, du. Eine Knotenschnur sozusagen genau. in deinem Schal. Genau, darum geht es Knoten auch nur. bedeuten
0: wahrscheinlich auch was. Genau, da es geht eigentlich auch bei diesen Gebetsschals und die gibt es auch noch in kleinen. Irgendwie, die man auch äh, als quasi unten drunter sieht. man immer Manchmal so Männer, wo man die so und die Zipfel so sieht. Ja. Die Zizit heißen die. Äh, ich sage immer, das ist der Knoten im Taschentuch. Es geht nur darum. Also du sollst ja irgendwie das an die vier Seiten deiner Kleidung, an die vier Ecken deiner Kleidung machen. Vier Ecken Kleidung haben wir nicht mehr. Also haben wir eine Lösung gefunden, die sieht so oder so ähnlich aus. Oh. Und genau, und da geht es eigentlich, ähm, ja, da haben wir jetzt auch wieder so symbolische Bedeutung. Also wir haben die Zizit, die ist in der Wortzahl wenn wir es als Zahl umschreiben, ist es 600. Dann haben wir hier acht Fäden, ja. dann haben wir 608 und wir haben fünf Knoten.
1: 613 G- und Verbote gibt es im Judentum. Es gibt 613 G- und Verbote. Ja. Sind die irgendwo? Äh, gibt es eine Handreichung? Also kann, ja, kann man die irgendwo nicht nachschlagen? Nicht mit, also ich habe so
0: ein kleines Mann. Buch, da stehen die echt alle drin. Also ich meine, es wiederholt sich zwischendurch auch mal und so, aber ja. ja. An, ist, an
1: wie viel davon hältst
0: du dich? Das möchte ich lieber gar nicht wissen. Ich glaube, dann grabe ich mich gleich ein. Aber da gibt es auch so Wiederholungen und solche Sachen. Aber das ist dieser dieser Knoten halt im Taschenduch. Darum geht es nur. Und die kann man also, die und kann man auch. Leute,
1: die können das auswendig, ne?
0: Bestimmt. Bestimmt.
1: Was was für Geh- und Verbote? Welche fallen dir spontan Ein <lacht>
0: Ja, gut, die zehn klassischen, die kennen wir ja. Ja, Wirtschaftsfragen sind auch, wie du dann na die zehn Gebote Ach so, ja, ich. Ja. Die so allgemein. <lacht> ähm, ja, sind auch so, ich weiß gar nicht, jetzt, jetzt bin ich so auf dem Fuß erwischt, ich weiß gar nicht, ob das da drin ist, aber ich finde so sehr spannend auch so Fragen, wie man, wie man mit Geschäftsnachbarn umgeht, irgendwie eben, dass man so keine direkte Konkurrenz macht. Na, also wenn du, ähm, weiß ich nicht, auf der anderen Straßenseite jemanden hast, der dasselbe Geschäft macht wie du, dann such dir mal einen anderen Laden. Und ja. so eine Sachen sind geregelt. Äh, natürlich sind auch die ja, die Waschungen und die Segnungen sind da drin. Ähm, Waschungen? Ja, dieses rituale Waschen. Also morgens, wenn nachdem du aufgestanden bist, siehst du dreimal so hin und her. Da gibt so ganz lustige Becher mit zwei Griffen, damit du nicht äh, mit der schmutzigen Hand den sauberen Griff anfasst. Äh, dieses dieses Ritual Waschen hast du auch vom Essen. Also mhm. Hygiene spielt eine sehr große Rolle. Äh, sowas ist da alles drin geregelt.
1: Ähm,
0: und genau
1: Steht da auch drin, was koscheres Essen ist? Oder ist das wieder was anderes?
0: Ja, nee. Steht auch in der Bibel drin, so ein bisschen. Ist mhm. ein bisschen schwieriger. Also du sollst die, äh, das Lamm nicht in der Milch seiner Mutter kochen. So Punkt 1. Daher kommt dieses äh, fleischig und milchig drin. Also das ist der Respekt vor dem Tier, weil irgendwie, also wenn du es genau übernimmst, ist es auch ein bisschen zynisch, ne?
1: Ja, das ist Bratwurst im eigenen Darm, ne? Ja, ja, ja so,
0: ja, so. ne im Muttersdarm dann. Ne, genau. Also, okay. <lacht> das ist genau. Und dann hat sich das einfach so entwickelt über die, die Jahrhunderte irgendwie, wie man darüber diskutiert. Dann gibt es so schlaue Bücher, die Gott sei Dank gibt's hier inzwischen Ernährst auch wieder. Du die Koscher. Ähm, Jein. Also nicht so, dass ich nur Sachen mit koscher Siegel esse, aber ich gucke schon.
1: Das heißt, es muss ein Siegel drauf sein, um das zu erkennen. Also es gibt keine naja, einfache Regel, so weniger als zehn Prozent Zucker ist koscher oder so solche Regeln gibt es nicht.
0: Ähm Nee, also es gibt in Deutschland, das ist halt das Problem, dass ja, das immer so viel Geld kostet. In Deutschland hast du ganz wenige Sachen, wo ein Koscher-Siegel drauf sind. Das sind meistens importierte Sachen. Hm. So Die allseits beliebten Eissorten aus Amerika zum Beispiel haben Koscher-Siegel Also
1: drauf. hier so Ben und Jerrys.
0: Genau, auch klar. Übrigens auch bekannt als Zionisten-Eis in gewissen Kreisen. <lacht> Ja, die haben sowas drauf, ne? Oder es gibt also findet man manchmal ganz auf absurden Sachen irgendwie, wo die plötzlich auftauchen. Sonst hast du das in Deutschland aber nicht. Aber da kommen dann sehr praktischerweise, da muss ich dann wieder sagen, ist dann sehr praktisch die orthodoxe Rabbinerkonferenz hat. Glaube ich, inzwischen gibt es da sogar eine App dazu, irgendwie, dass so im Supermarkt eben wirklich, also das ist einfach die Marken sind aufgelistet. Ich mhm. kenne das noch so als Liste. Inzwischen gibt es das digital, das ist total großartig. Kannst auch, wenn es funktioniert, nicht wie mein Schrott Handy kannst du auch einfach einscannen und dann sagt er, ja, ist okay oder nicht. Ne? Und da geht es eben um Inhaltsstoffe natürlich auch bei Sachen. Eben, dass Sachen drin sind, die du essen. Es geht auch eigentlich ähm, traditionell, funktioniert leider nicht immer, geht es auch sehr viel um Ethik. Mhm. Also wie man, wie mit den Tieren umgegangen wurde. Also als Öko noch nicht so ganz innen war, haben sehr viele Leute sich eher darauf, auf diese Koscher-Sachen verlassen, weil man dann wusste, okay, da geht man ein bisschen ethischer mit der Natur oder mit den Tieren um. Das ist jetzt so ein bisschen in dieser Öko-Bewegung zurückgetreten. Mhm. Aber genau, und dann hast du eben so lustige Bücher, das kleine Einmal eines jüdischen Lebens. Ja, Können wir auch sagen, die kleine Handreichung für den Judentumsanfänger. Und da ist sehr lustig äh, illustriert auch, was zu essen darfst und was nicht an Tieren. Ähm, da haben wir das.
1: So, was darf man denn ja alles essen? Ente, Gans, Huhn, Kapauen, Taube und Truthahn sind erlaubt. Adler, Eule, Falke, Fledermaus, Geier, Kiebitz, Kuckuck, Milan, Pelikan, Reiher, Schwan, Storch und Strauß sind verboten. Naja.
0: Ich glaube, eine Seite vorher haben wir auch die so Säugetiere, die sind gar nicht drin.
1: Nee, nicht. nee, das ist besser. Dann
0: kommen die Säugetiere. Vielleicht da, ja, da sind sie. Genau.
1: Alle Tiere sind koscher, die wieder keulen und gespaltene Hufe haben. Rind, mhm. Schaf, Ziege, Hirsch. Ausgeschlossen sind dadurch Pferd, Esel, Kamel und Schwein.
0: Hasen auch. Merkst du was Bei der Vorlesen? Nee. Es ist nicht nur Schwein.
1: Also ja. es kann,
0: ganz oft geht es immer ja Schwein, ne? aber es hm. sind noch mehr Tiere, die man nicht essen darf.
1: Ja, aber Esel und Kamel isst man hier praktisch gar nicht und äh, Pferd oh. ist dann halt auch gerade mal, also Pferdemetzger gibt es in Deutschland auch noch gar, gar nicht mehr so ja, viele. ne? es schon noch,
0: aber ja, Hasen darf's auch nicht, Hasenbraten gibt es doch öfter. Ah, Hasenbraten gibt sehr ja, oft, ja.
1: Geht nicht. Weil? Äh, ist, kein Weil ist kein Wiederkäuer und ist. keine
0: Paarhufer, ist halt doof, Krokodil geht auch nicht. Ähm, da sind wir wieder bei den, <lacht> bei den Wassertieren. Aber,
1: aber kann man das nicht modernisieren?
0: Ich glaube, da ist auch schon ganz viel modernisiert worden. Also das ist ja bei manchen Tieren ist es ja sogar immer so ein bisschen schwierig, so weil ganz unentschieden. Zum Beispiel bei Fischen heißt es eigentlich keine Raubfische und keine keine Aasfresser, allgemein keine Aasfresser. höre ich jetzt auch schon wieder verschiedene Sachen. Und das sind ja Sachen, die später entstanden sind. Also diese dieser eine die, die, dieser Grundsatz ist ja was Biblisches, das andere ist dann später, denke ich, auch mal aus der Erfahrung entstanden. Also warum sind Meeresfrüchte verboten? Ja, jemand der mal schlechte gegessen hat, wird wissen, warum. Hm. Das ist wahrscheinlich da mal irgendjemand passiert und dann haben wir gesagt, okay, keine Meeresfrüchte mehr.
1: Das ist heißt, so. es geht auch immer so ein bisschen um die um die äh, wie nennt man das denn Volksgesundheit? Ja also so ein bisschen. Die, 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 ja. die Gesundheit der Gesamtpopulation. ja, und die,
0: ja ich denke auch also viele Leute fragen ja nach dem Schwein, ja, weil es unrein ist. Nee, dieses Unreinskonzept ist es nicht, darum geht's nicht. Sondern wenn du überlegst, also das ist ja alles entstanden auch in den Wurzeln irgendwie, als sie da in der Wüste rumgetapert sind. So, was machst du mit dem Schwein? Ein Schwein kostet dich erstmal nur. Das frisst und sonst kannst du nichts damit anfangen. Ja. Das kannst du aber mit anderen Tieren, beim Esel ist, na gut, der könnte vielleicht noch tragen, aber ich meine, beim Schaf hast du noch die Wolle dazu und die Milch und so. Und bei der Kuh genauso. Also das ist eine ganz praktische Sache. Du nimmst die Tiere mit, die du unterwegs auch brauchen kannst, die nicht nur fressen bist du. Und es ist auch eine Frage natürlich, ein Tier heranzuziehen, nur für den Zweck, es letztendlich zu essen, ist irgendwie
1: auch ein bisschen, hm,
0: ne? Also Vegetarier würden jetzt ja Ich wollte gerade sagen, halt Im, Grunde darfst du, im
1: Grunde darfst du gar kein Tier essen. Nee. Es sei denn eins, dass du im Wald findest und selbst schießt. Das, äh, darfst du ja. im Judentum nicht. Darfst im Judentum
0: Nein, verletzte Tiere sind tabu. Die müssen auf eine bestimmte Art geschlachtet sein.
1: Ah, Schächtung und so. Genau.
0: genau. Und äh, das dürfen eben nur ganz bestimmte ausgebildete Menschen machen. Also das dürfen keine normalen
1: Menschen machen. Ich habe mal ein paar Monate Zeit in Brüssel verbracht ja. und in der Wohnung nebenan. Glaube ich, haben Juden gewohnt. In meiner Wahrnehmung, ich weiß nicht jedes Wochenende, aber in meiner Wahrnehmung haben die es jeden Freitagabend fürchterlich krachen lassen. Jo. <lacht> es, was haben die da gemacht?
0: Das war ja Samstag, Freitagabend Schabbat. Das ist einfach. Das also ist Aber ja richtig die,
1: krachen. Also ich, wir haben gesoffen und gefreut, ja, wie, wie nichts ist. Das ist ein
0: Feiertag. Das sollst du nutzen. Schabbat, also ein Schabbat -Essen ist ja. Ja gut, wenn du Familie hast, ist es halt so das Familienessen, das ist der Abend, wo die Familie zusammenkommt. Also ich kenne das auch zum Beispiel von, von lieben Freunden in Israel, da haben die Kinder alle schon selber wieder Kinder und trotzdem kommen die immer mhm. bei den Großeltern, freitagsabends irgendwie kommen man zusammen und dann geht die Post ab da. Mhm. Und was glaube ich auch ganz viel irgendwie Leute oft irritiert, wenn wenn sie irgendwie bei jüdischen Menschen zu Gast sind, gerade an, an sowas, also an was ausgelasteten dass sie etwas irritiert sind über die Lautstärke und wie man miteinander redet. Ich war immer das super. Ich, immer. ich war
1: super neidisch. Wir haben, echt ja. <lacht> wir haben da irgendwie mit einem Glas Wein auf dem Balkon gesessen und dann so Scheiße, warum laden die uns nicht mal ein?
0: Ja, wird darüber gegangen. Ja. Und wie kommen wir mit Das ist
1: halt das Ich klingel doch nicht bei wildfremden Leuten und frage, ob ich mitfeiern kann. Das ist doch
0: der Nachbar? Ja gut. <lacht> nächstes Mal. Aber das ist eben, du kannst, im Judentum wird gestritten und da wird diskutiert und da geht's, vor allen Dingen geht's oft sehr durcheinander. Das irritiert dann ganz viele Leute, die, mehr, lass mich mal ausreden. Nee, das ist kein Zeichen der, Un also, dass man unhöflich ist, sondern einfach, dass man sich auch füreinander interessiert. Und dann geht's natürlich, wer ist lauter, ne? es immer lauter und sehr wild und das gehört aber dazu. Und das ist, ähm, ja, das ist, man muss vor allen Dingen auch nicht einer Meinung sein. Das gehört auch ja, das ganz, das, ganz viel Das ist sehr dazu. faszinierend. Ich
1: hatte mal eine Begegnung äh, im, im Ghetto in Venedig Ja. Äh, rumschawenzelt, bin in hm. einer Galerie angekommen, wo auch irgendwie eine, eine illustrierte Torah lag und sowas. Ja. Und habe dann auch mit diesem Typen, diesem, dem, dem der Laden gehört, ich weiß gar nicht mehr, worüber gesprochen. Auf ja. einmal stellt sich einer dazu. Ja. Und Fängt an. fängt an mit zu diskutieren, ja. dann kommt noch einer und fängt ja. an mitzudiskutieren. Und ich stand ja. da und dachte so, verdammt, mein Englisch ist nicht Tradition, gut Tradition, Das fand ich schon sehr gut. Das bizarbar. gehört dazu. Das ist,
0: das, ist, das ist einfach wirklich, also das war ja dies vorhin, weil ich auch sage, man muss selbst befähigt sein irgendwie. Das, du sollst ja im Judentum vor allen Dingen, das auch wieder, glaube ich, was woraus man gelernt hat, dieses Lernen oder dich damit beschäftigen, auch mit der Religion, sollst du nicht alleine machen. Nicht im stillen Kämmerlein, weil… Jetzt ist es etwas aktueller geworden. Hm. Die Gefahr der Radikalisierung ist halt groß. Ne? Du brauchst mindestens ein Gegenüber.
1: Realitätsabgleich. Ne? Was Aha. dich
0: dann auch mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholt. Und ähm, Nee, ja, aber es ist eigentlich also so so Feiertage und Feste. Da geht's selbst wenn zum Beispiel bei Pessach ist es erst sehr sehr gediegen auch. Äh, das ist ja so eine ganz bestimmte Ordnung, wie da wie das wie der Seder der Pessachabend gefeiert wird. Das ist wirklich genau vorgeschrieben jeder Schritt. Aber während dieser jeder Schritte trinkst du vier Gläser Wein. Ne? Danach bist du auch nicht mehr geordnet.
1: Ich sag doch, ich konvertiere. Ja. <lacht> obwohl ne trinken kann ja so, ne? Oh ja, eben. Was 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 ich auch noch erinnere aus diesem Gespräch in, in Venedig ist, dass der, der der Typ sagte dann sinngemäß, ja. äh, dass er seinen Gott überhaupt nicht leiden kann. Okay. Aber das wäre ja das Problem Gottes. Ja. Ist das typisch fürs Jugendtum so eine so eine äh, äh, nicht also man darf, nicht man darf sich unterwerfen, nicht, eine ja, 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 zu, ja, ja, zu, zu ja, ja. Gott zu haben. Also ich, ich denke immer, so ein, so ein schönes
0: Bild ist, es gibt einen einzigen, an ein, ein Yom Kippur ist es, ist das einzige Mal gibt es ein Gebet, wo man auf die Knie geht, ganz kurz, sonst gibt es das nicht, gibt es nicht.
1: Aber was für eine Beziehung habt ihr denn dann zu, so, zu, so? Naja, Lät man gar nicht ist halt, Gott? Ne?
0: Ja, also er hat viele Namen und die darf man nicht aussprechen. Warum nicht? Weil die heilig sind. Also das sind wir wieder bei dem Tempel. Ja. und Das durften nur die Priester. Und das ist okay. so ein bisschen geblieben. Also das heißt, bei mir sieht man zum Beispiel im Der Buch Rabbi Schatten. darf das? Nee. Auch nicht? Nee. Also im Buch also sieht man das darf. auch. Ich habe das auch nicht ausgeschrieben so als Symbol. Also da steht auch nicht Gott drin, sondern ja. ich habe eben das O weggelassen. Das ist so ein Symbol auch dafür, dass man diesen Namen nicht so benutzt. Okay. Aber... Ähm,
1: Zuckst du innerlich, wenn du Gott sagst?
0: Nee, bei, bei Gott selbst nicht mehr. Sag mal, ich habe mal mehr gezuckt. Aber ich musste das jetzt einfach durch die so viele Sachen, die ich ja mache, auch mit dem Buch irgendwie. Da muss, also das, ich kann das nicht jedes Mal erklären und deshalb mache ich es dann. Aber innerlich, äh, also ich, das, das, das nehme ich einfach nur so als Außennamen. Das ist ja keiner der wirklichen Namen. Aber das Verhältnis im Judentum. Aber woher weißt du denn,
1: wie die wirklichen Namen sind, wenn du sie nicht Ja, Naja, sie gibt es ja
0: schon geschrieben auch. Ah, okay. okay. Ne, das schon. Aber ähm, aber ich finde, das verhält, also ich glaube so ganz, ja, es ist eben nicht dieses Unterwürfige, sondern es ist eben schon dieses, ähm, ja klar, du hast uns hier einen Job gegeben und den machen wir auch mitunter scheiße, das sagst du uns auch ja schon in der Bibel oft genug, aber du machst auch Fehler. Und ja, wir Du hättest, uns, Job ey, wir hier, müssen du hättest
1: jetzt uns diesen Scheißjob ja erstmal gar nicht geben müssen.
0: Naja, die Juden haben ja hallo geschrien, wir wollen das machen. Okay. Also das, äh, Er hat ja auch andere gefragt. Aber, aber die, du darfst eben auch hadern, natürlich, warum denn nicht? Und warum denn nicht? Das ist eben, wenn, wenn er Sachen irgendwie, warum soll er sich, also, das heißt man immer irgendwie nach seinem Bilder. Also, ja. Er hat es geschaffen, irgendwie, wie auch immer man es, das, die oder wie auch nennt. Ah, und hat, äh, ja, hat so ein paar Lebensregeln irgendwie mitgegeben. Und da müssen wir jetzt mal alleine klarkommen. Und das, ähm, man ist dankbar schon eben für die Dinge, die man bekommen hat. Aber man ist eben auch, ja, man hat ja auch ein Gehirn bekommen, um, um, das zu leben und äh, sollte eigentlich in der Lage sein auch und dieses, dieses also wo ich immer sehr irritiert bin, was mir echt, also dass dann Leute eben meinen, dass das gesteuert wird weiter, also von Gott. Ja, ne? ähm, ja, da habe ich persönlich sehr große Probleme mit. Ich denke, der hat das fertig gemacht.
1: Ja, Dann hat er gesagt, hat er nicht ist nicht gemacht. immer
0: genau, you know, ist ja. nicht so ganz gut. Ich mache jetzt was anderes. kommt ja. mal klar. So,
1: Allenfalls. Das ja. ist
0: so mein ja. mein mein Bild irgendwie, was ich habe. Aber du darfst natürlich, das hat ja Moses schon gemacht. Also du darfst natürlich hadern, selbstverständlich und sagen, ey, doof, mhm. mach mal neu.
1: Irgendwie ja. ist in Ordnung. Dieses dieses die Namen nicht aussprechen. Also es sind mehrere. Mhm. Wenn ich das mache trete ich dir dann zu nah?
0: Ne, ich bin sowieso sehr unempfindlich.
1: Trete ich dem Juden dann zu ja, nah? Ja,
0: ja, also wenn schnapp, schnapp
1: ich mir schnappe ja. ich mir euer Buch, suche mir die Namen raus, äh, <lacht> renne in eine Synagoge und rufe die Namen Gottes. Horst Heinz, was weiß ich. Ja, ich glaube schon, dass da ja Leute irgendwie empfindlich reagieren ja. könnten, aber ich meine, es gibt jetzt
0: eh nicht so eine eindeutige Anleitung, wie man mit Juden umgehen muss. Wir können auf alles empfindlich reagieren. <lacht>
1: wenn wir wollen. Also, alle können auf alles empfindlich reagieren. Ja, eben, also das, das aus der Religion abzuleiten, das ist nicht ganz koscher.
0: Also ich bin da, ja, vielleicht ist es einfach auch irgendwie, ich bin, glaube ich, auch ein bisschen anders aufgewachsen. Ich finde es. ja, sollen sie machen. Ich mache es, wie ich es denke und wie andere das machen, ist okay. Meine Güte, solange man niemanden verletzt, ist doch alles in Ordnung. Und ich kann dir niemanden Vorwürfe machen für was, was er nicht weiß. Das ist doch absurd. Also da muss man eben dann vielleicht sagen, also pass mal auf jetzt hier so ne so okay. und so und dann ähm, nächstes Mal weißt du besser. Wenn das nächste Mal macht, dann ähm, äh, reagiere sogar ich anders.
1: Dürfte ich eigentlich einfach in eine Synagoge gehen und beim Gottesdienst zugucken?
0: Jein. Also, also ich hätten das ja. ja gerne,
1: dass ich das tue, <lacht> damit da endlich mal jemand sitzt.
0: Eig eigentlich ja, aber wir sind in Deutschland und
1: das in Deutschland das ist das
0: Hochsicherheitseinrichtung. Also ich kann auch nicht einfach in eine Synagoge gehen. Du
1: kannst nicht einfach zum Gottesdienst gehen? Nee.
0: Das ist, also manchen Gemeinden klappt das so, dass sie ein bisschen irgendwie da besser sind, aber es geht nicht so einfach. Also du musst, ich kann das jetzt irgendwie für Berlin sagen, ist es immer besser, wenn du angemeldet bist, wenn die wissen, wer kommt. Manchmal müssen sie dann auch eine Überprüfung machen, also das ist nicht so sehr einfach. Ähm, man also ich, kann es als Einzelperson mal versuchen, manchmal klappt es, aber du musst ja immer durch Sicherheitskontrollen. Und es kann dir sehr gut passieren, dass sie dann sagen, ey, wir kennen dich nicht jetzt ab. Aber das ist, trotzdem muss ich immer wieder sagen, es liegt nicht daran, dass du kein Jude bist, sondern es kann mir genauso ja, passieren, wenn sie mich nicht kennen.
1: Das kennt. heißt, der, der, der Polizist, der davor steht, was mir schon peinlich genug ist, dass wir sowas mhm. haben hier, der ist gar nicht die letzte...
0: Nein. Äh, ach, nein. nein, es gibt immer noch, also zumindest in Berlin, ich kann es immer mhm. nur für Berlin sagen, gibt es noch mehr Sicherheitsdienste in den meisten Häusern.
1: Würde ich mich anmelden, weil ich mir das mal angucken wollte, würde man es mir aber wahrscheinlich ja. gestatten. Okay, ja, ja, ja. Jetzt nicht irgendwie so eine religiöse oder traditionelle nein, Vorschrift, überhaupt nicht, äh, überhaupt nicht. lass also, keine Ungläubigen man, rein. Oder
0: nein, so. überhaupt nicht, gar nicht, im Gegenteil. Also ich finde das eigentlich ja… Ich mein, was ist besser, als wenn man mal dieses total geheime, Sbuckige sieht irgendwie, die sind auch, die singen da auch nur rum und machen nichts anderes und äh, essen keine Kinder. Und äh, Aber das ist einfach in Deutschland ein Problem. Das ist so. Also in den USA könntest du, das würde man dich einfach nur mal fragen, was willst du denn, wenn du sagst, wir, ja, kein Problem, komm rein. Prima, super, sei willkommen. Da sind wir noch sehr, sehr weit entfernt.
1: Jetzt habe ich aber nicht den Eindruck, dass die USA weniger antisemitisch sind als wir. Hm. Haben wir mehr Angst vor unseren Antisemiten? Ich glaube gar nicht unbedingt, dass es so sehr um die Antisemiten
0: geht. Ich glaube, also es ist ja die, dieses äh, dieses Bewachen auch der jüdischen Einrichtungen fing ja an, dass es um jüdische Gebäude ging, ne? So, dass man die, also die Gebäude, nicht die Menschen, die Gebäude bewacht. Ähm, mhm. Aber es ist in den USA hat man trotzdem einen anderen Umgang irgendwie miteinander und in den Religionen. Das ist einfach, und man hat natürlich trotz allem auch, wenn du die ganzen Immigranten hast, man hat diese Geschichte vor Ort nicht. Ja. Die ist da, also ich war, als ich da noch gewohnt habe, da gab es dann auch Sicherheitskontrollen, aber bei Weitem nicht so wie hier. Also wenn ich jetzt denke, in der Oranienburger Straße musst du ja auch durch so einen Metalldetektor und weiß ich was, also im Jüdischen Museum muss das ja auch machen. Also weil das einfach so eingestuft ist als gefährdete Einrichtung. Ne? Und ähm, das hatte ich dort nicht. Da muss ich mal Taschenkontrolle vielleicht machen, wenn es ganz hoch kam. Da war dann ein privater Sicherheitsmann da und das war's dann. Aber es war, ja, es ist so ganz merkwürdig. Und es ist natürlich, muss man auch sagen, bei kleinen Gemeinden, wenn wir jetzt außerhalb Berlins gucken, wir haben ja hier, hier, ich glaube, in den deutschen Großstädten haben wir so eine Luxussituation. Aber dann hast du ja auch noch kleinere Städte mit Gemeinden. Und da ist eben ganz oft auch, dass die Leute einfach Angst haben dass sie wirklich einfach Angst haben, irgendwie, wenn da jetzt jemand reinkommt. Das muss gar nicht rational sein.
1: Das Ist Angst ja selten. Ja.
0: ja. Und aber das ist dann, ne, und da muss man eben gucken. Ja, wie kann man sie davon befreien? Kann man irgendwelche Kooperationen bilden? Wollen sie das überhaupt? Das ist auch ganz natürlich leider oft, dass sie das auch nicht wollen irgendwie, dass man dann guckt, dass man da irgendwie was zusammen macht. Aber ich war gerade in, in Nürnberg zum Beispiel, da weiß ich, dass sie zumindest auch so einzelne Tage machen, wo die dann sagen, okay, wir öffnen es und dann kommt eben eine Gruppe, es wird da irgendwie über die Evangelische Akademie gemacht und sowas, find, ich finde das gut. Natürlich weiß man dann, wenn man da Beta ist in der Synagoge auch, da kommt jetzt eine Gruppe und die guckt. Beta? Ja, ich nenne das immer so. Okay. Beta, also der dort oder die dorthin
1: geht. Ach so, äh, Zum Beten. Äh, Gemeindemitglied, gleich also, Ja, äh, muss man ja nicht sagen. Ja, ja, okay, ja, okay. <lacht> so. Nee, ich dachte, es gäbe so im Sinne Beta im Sinne von Vorbeter. So nee, vorne, nee, nee, nee. Jemanden, also, es gibt, Kant geht,
0: also Kantoren gibt es irgendwie, die mhm.
1: besser singen können als der Gemeinde
0: Durchschnittsbürger. Also okay. sehr großartig singen sogar. Also ich muss müsste in Berlin immer an Avital Gerstetter singen, äh, denken, die ähm, ja, <lacht> das ist einfach eine Klasse für sich, die Frau. Und die leiten dann den Gottesdienst quasi mhm. an. Also wenn du nicht hinterherkommst, du kriegst wenn du zum Beispiel, jetzt machen wir es ganz praktisch, wenn du zum Beispiel in der Oranienburger Straße hingehen könntest zum Gottesdienst und denk mal, immer, ja, großes Haus ist es, aber nicht die eigentliche Synagoge, ist ganz klein, deshalb müssen die immer gucken, das ist so ein ehemaliger, glaube ich, Verwaltungsraum gewesen für, glaube ich, 60 Leute, mhm. da kriegst du so ein Heftchen in die Hand, da sind dann die Gebete für den Freitagabend zum Beispiel eben drin, auf hebräisch, auf deutsch und transkribiert, damit du... Äh, Verstehst, was sie, also zumindest verstehst vom Ton, was da gesungen wird. Und dann dort ist auch die Avital, die Idee ist dort Kantorin und die gibt dann immer vor und dann kriegst du auch die Melodie mit. Und manchmal wird die Melodie geändert, dann ist große Verwirrung unter den Leuten irgendwie und alle singen noch fälscher als sonst. Aber, aber das ist so ein bisschen in Sachen Anleitung. Aber es ist jetzt nicht so, dass es das braucht. Das ist Luxus. Also das ist es Luxus, dass es ein, eine Kantorin oder einen Kantor gibt und ein Rabbiner,
1: Rabbinerin. Das brauchst du aber wieder das nicht. Was macht der Rabbiner während der Zeit?
0: Der macht genauso
1: mit wie alle anderen. Okay.
0: Das ist, ja, ja.
1: Und was passiert, ist ja sowieso festgelegt, weil du ja über das gesamte Jahr immer die Tora durchliest.
0: Ja, ja, Freitagabend sind einfach eh nur bestimmte Gebete, die sind auch so vor, die sind immer die gleichen. Es sei denn, es kommen jetzt Feiertage dazu, irgendwelche besonderen, dann gibt es noch einen Einschub. Mhm. Aber ansonsten ist es eigentlich Und überfällt. das
1: Toralesen lesen war
0: dann? Samstag.
1: Samstag, okay, ja. okay.
0: Und in traditionellen wie früher eben die Markttage, ich weiß gar nicht mehr, was waren die, Dienstag und Donnerstag irgendwie so und Samstag. Genau, also Markttage, wenn dann doch mal jemand in der Stadt, dann kann er auch
1: noch hören. Mhm. Das gibt's auch noch manchmal. Ist dieser, dieser Umstand, dass vor jüdischen Einrichtungen Polizisten stehen, dass es diese Sicherheitsschleusen gibt, verändert der deine jüdische Identität? Oder ist das letztendlich Teil der jüdischen Identität, weil der Antisemitismus im Grunde immer dazugehört hat.
0: Ja, ähm, das ist total schwierig. Also ich bin, ich mag das überhaupt nicht und ich kann mich auch überhaupt nicht dran gewöhnen. Und ich habe, muss ich ganz ehrlich sagen, so vor 20 Jahren war ich felsenfest davon überzeugt, dass wir in 20 Jahren das nicht mehr haben. Absolut. Also da hätte ich jedem gesagt, das habt ihr in 20 Jahren noch mehr wahrscheinlich. der spinnt ja wohl. Also dann sind wir echt, also dann haben wir es wirklich endlich durch. Ähm, und das macht so zwiespältig, also ich fühle mich dahinter nicht wohl. Ich bin froh, dass es das gibt, ja. das ist drin, leider trotzdem. Ich hätte es aber lieber anders. Ich hätte es auch lieber so, dass jeder eben auch wie eine Kirche, eine Synagoge gehen kann, wenn er sich das ansehen will. Warum nicht? Aber die Realitäten sehen eben leider anders aus. Und das sind ja auch Leute, die das entscheiden, wie der Sicherheitsstatus ist, ähm, die den Job ja öfter machen und die im Zweifel eben auch mehr wissen als man selbst irgendwie, ob da was vorliegt oder so. Es wird ja auch immer allgemein angepasst mhm. in der Stadt, wie die Sicherheitslage ist. Ähm, ändert es meins, äh, ja, also es ist so, es nimmt auch so ein bisschen was finde ich was feierliches also ich mag ich mag es nicht das ist aber ich weiß es muss sein das ist so ein Zwiespalt und ich weiß aber auch wiederum von Leuten die das gut finden und die das äh, also jetzt wirklich im, im finde ich im negativsten gut finden also die das ja da ist man ja was Besonderes und so so Leute gibt es auch aber ich finde also ich hätte es wesentlich lieber ohne natürlich. Also ich fühle mich da wohler und das. Ich merke vielleicht eine Anekdote irgendwie, wie wie normal es aber ist für jüdische Menschen. Als ich in Aachen bei Freunden war, äh, da habe ich eine Lesung gemacht. Irgendwie da war Schummer da und wir haben dann irgendwie das war in so einer entweiten Kirche das ist jetzt so ein Veranstaltungsort und dann haben wir noch so in so einem Nebenraum gesessen und haben dann weiß ich nicht irgendwas besprochen und dann kamen zwei Polizisten rein irgendwie haben gesagt ja sie haben die Veranstaltung heute Abend und und so und wir wollten nur mal sagen okay wir sind da und wir sind also wir sind jetzt nicht hier drin aber wir laufen so in der Gegend wenn was ist irgendwie in der Station wissen wir Bescheid irgendwie rufen sie an alles äh, dann geht's ganz schnell und dann meine Freunde, die das organisiert haben, waren so total irritiert. Wie, was jetzt? Was ist denn? Und also, er hat mir richtig gemerkt, die waren völlig verstört und ich habe dann irgendwie, nee, nee, ist normal. So, und dann habe ich das gar nicht weiter verfolgt. Und dann fragte mich der, der Freund noch, der Konrad, irgendwie, ja, ist das jetzt normal? Ich sage, ja, ja, es ist öfter mal so. Es ist ja nicht jedes Mal so, aber es ist öfter so. Und dann habe ich hinterher, Wochen später irgendwie nochmal gesprochen, weil ich wissen wollte, was ihnen von der Veranstaltung so in Erinnerung geblieben ist. Und dann hat er gesagt, nee, von der Veranstaltung eigentlich gar nicht, sondern als die Polizei reinkam und du bist so entspannt geblieben, weil das so normal für dich ist, habe ich erstmal gemerkt, wie unnormal das, also wie, wie fern wir eigentlich doch sind. Und es ist, es ist ja leider wirklich so. Du, wenn du irgendwo nicht weißt, wo eine Synagoge ist, guck nach der Polizei, weil die Chancen sind sehr gut, dass da eine ist. Und es ist auch, als wir mit jung und jüdisch irgendwie da unsere Treffen irgendwo, weiß ich nicht, in Deutschland hatten, war immer, die Wochenendtreffen war immer Polizei vor Ort. Das ist jüdischer Alltag in Deutschland und das ist kein schöner Alltag. Und wenn du das natürlich nicht anders kennst und daran gewöhnt bist, denkst du, das muss so sein. Und ich finde, das darf nicht so sein müssen. Jung und jüdisch? Ja, das ist die Vereinigung der jungen, liberalen Jüdinnen und Juden in Deutschland. Genau. Also die sind noch mal ein Ticken anders also mal wieder in Ausrichtung. Also ich war eben bei Jung und Jüdisch und Jung und Jüdisch ähm, hat eben ja die liberalen Jüdinnen und Juden, so von 18 bis 35. Und die akzeptieren eben auch zum Beispiel junge Menschen, die gerade im Übertritt sind. Also die dürfen dann auch
1: die, schon mitmachen? Die gibt es auch tatsächlich. Das die ist jetzt nicht es. nur irgendein so Phantom. Nein, nein, das aufsehen.
0: ist also, ich glaube, das ist immer noch so, in Deutschland gibt es die meisten Übertrittsersuchen, weltweit proportional zur Verfügung. Oh, ja. äh, wie viele dann durchkommen, ist eine andere Frage. Aber das ist so. Und sie akzeptieren, die ist jung und jüdisch, sie akzeptieren auch sogenannte Vaterjuden. Das ist ja im Judentum, bist du Jude, wenn deine Mutter Jüdin ist, oder du übergetreten bist. Mhm. Und was ist aber ja mit, mit Menschen, deren Väter Juden sind, die fühlen sich ja nicht weder jüdisch und werden meistens ja auch von der Umwelt als jüdisch wahrgenommen, aber die haben, also nach jüdischem Gesetz haben sie keinen Status.
1: Selbst dann nicht, wenn also nee, anders gefragt. Ja. Wird die Frau, die das Kind geboren hat, zur Jüdin, wenn sie den den Ju, den Mann heiratet, der Jude, also wenn ich äh, nicht. Nee, nee. Also, wenn ich dich heiraten würde, wäre ich auch kein Jude. Nee dann müsste ich noch diesen ganzen Zinnober... Ja, aber wenn mit. wir
0: Kinder zusammen hätten, wäre es ja egal. weil Dann wäre es ja egal, ja, weil
1: du würdest die ja kriegen. Ja, ja, ja. für aber, Frauen ist das ein bisschen einfacher. Aber andersrum nicht. Das heißt, du musst diesen ganzen Übertrittszinnober machen. Mhm.
0: Was, genau, ja. genau. Und es ist sowas, was im liberalen Judentum sehr diskutiert wird, weil Also woraus ist das entstanden? Es gab mal wieder einen Krieg und... Ähm, die Frage ist natürlich ja, wer ist? Wer ist jüdisch ursprünglich? War es nämlich auch vom Vater aus? Wie es ja zum Beispiel auch im Islam ist, da entscheidet der Vater. Das ist übrigens sehr lustig. Ich habe Bekannte, da ist der Vater Moslem und die Mutter Jüdin. Also die Kinder dürfen sich vermutlich irgendwann
1: mal selbst entscheiden.
0: Und, ja,
1: es hoffen? Ja, ja.
0: Schauen wir mal. Also bei denen weiß ich. Oder einfach, das wären gute Menschen. Das einfach ist konfirmieren,
1: egal. dann haben sie den Salat. Oder so, oh ja, dann
0: war alles drin. Aber äh, also das war da ursprünglich wohl genauso und dann gab es mal irgendeinen. Weiß nicht, einen Krieg, über einen Übergriff und äh, mit, ja, Klassiker Vergewaltigung. Mhm. So, was sind die Kinder dann? Sind es Kinder vom Feind? Sind sie von, hm, also hat man dann entschieden, okay, wir machen es jetzt darüber. Das ist, ich weiß nicht, ob das historisch richtig ist, aber ich finde das eine sehr plausible Erklärung. Also es geht sehr viel eben da über darüber. Und heute wird es zumindest in liberalen Kreisen und ich glaube auch in Teilen der Orthodoxie diskutiert, weil wir natürlich in Zeiten von Gentests nachweisen können, wer der Vater ist. Okay. Das konnten wir ja früher nicht. Da wusstest du, okay, die Mutter wusste, der Vater, hm, ja. Und so. Und deshalb eben da im Liberalen, dass da auch die, die Vaterjuden akzeptiert. Die werden nicht allgemein akzeptiert, aber zumindest bei dem Jungen und jüdisch, sind sie mitgenommen worden und waren keine anderen oder wurden ausgeschlossen.
1: Die, die paar Juden, die ich kenne, oder nee, anders, ja. die paar Leute, von denen ich weiß, dass sie Juden sind, ja. die Religion der meisten Menschen kenne ich eigentlich nicht, ähm, die sind alle liberal auf die eine oder andere Weise. Gibt es überhaupt orthodoxe Juden in Deutschland?
0: Ja, klar. Also die, was jetzt, ähm, glaube ich, bei denen, die ich jetzt vor Augen habe, die würdest du jetzt
1: auch nicht erkennen. Also, ja, ist nicht die Löckchen, diese nee, nee,
0: ganz, also, das ist, glaube ich, eher selten. Das ist so dieses Klassiker, irgendwie, diese halt Stettel uniformen nee, irgendwie, ne. Die würden ja dann noch krasser, wenn wir da irgendwie, äh, in London oder Israel gucken. gibt Gibt's ja übrigens auch seine, eine herrliche Serie. Da ist das eine wirklich eine schöne Serie, gerade auf Netflix irgendwie, wo die im orthodoxen Milieu spielt, mhm. wo die, so klassisch aussehen auch. Das hast du ja hier eher selten. Die gibt es auch, aber das hast du jetzt wirklich, wenn ich anderswo in Europa gucke, siehst du die sehr, sehr selten. Ja, und ähm, und ich glaube auch, dass, also in meinem Bekanntenkreis sind die habe ich ganz wenig orthodoxe, ich habe eine liebe Freundin, die lebt aber inzwischen in Israel, weil sie eben sagt, es ist dort einfacher. Aber ich denke immer bei allem irgendwie, es muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich kenne viel mehr atheistische Juden. Die
1: aber ja, <lacht> ja, trotzdem Juden sind, weil sie da nicht mehr rauskommen.
0: Ja, ja, eben, ja. eben. Das ist, aber ähm, ich denke immer, ich denke ja sowieso immer, es muss jeder für sich selbst finden. Und wenn das wenn das passt, ja, dann soll er es doch machen. Und das also ich habe immer einen sehr entspannten Umgang miteinander erlebt. Ich weiß aber auch, dass es das sehr anders sein kann. Also dass man sich gegenseitig nicht anerkennt. Und weiß ich, das ist, ähm, ja, die Diskussion gibt es ja auch. Also die Übertritte des einen werden von den anderen nicht anerkannt. Und weiß ich,
1: irgendwie diese Streits gibt mhm. Wie viele Juden haben wir in Deutschland überhaupt, weißt du das?
0: Also wir haben so in den Gemeinden... Also, die sind ja die einzigen, die wirklich zählbar sind. Haben wir so 99.000, ein paar zerquetschte, Tendenz fallend. Fallend? Fallend, ja, massiv. Und sonst geht man, das sind so unterschiedliche Zahlen, geht man nochmal von 100 bis 150.000 aus, die jetzt nicht irgendwo angemeldet sind. Warum Tendenz fallend? Überalterung. Das ist, also natürlich ist jetzt auch, also, wir haben wenig Zuzug. Ja. Das hatten wir in den 90ern, hatten wir einen sehr, sehr massiven Zuzug ab den 90er Jahren und das ist jetzt einfach seit 2005 ist das gekappt, das sieht man auch in den Zahlen, also ja. seit 2005 sind die Zuwanderungsregelungen für die sogenannten Kontingentflüchtlinge geändert worden, also man muss jetzt vorweisen, dass man in der Gemeinde aufgenommen wird. Und eine Gemeinde äh, will halt, dass man nach dem jüdischen Gesetz jüdisch ist. Ja. So, da zählt nicht mehr, was die Russen gesagt haben, ob du hm. jüdisch bist, sondern nur das. Und da haben wir schon ein Problem. Und du musst, wie jeder andere auch, dieses schöne, eine positive Integrationsprognose vorweisen. Mhm. Und das macht's dann halt einfach schon wieder schwieriger. Und die Leute, die ab den 90ern zu uns kamen, die sind jetzt einfach inzwischen Senioren und werden weniger. Und die Geburten sind jetzt nicht so viele. Und das kann, also weder Geburten noch, noch, ähm, noch Übertritte können das auffangen. Und muss man sich genauso wie auch in den Kirchen natürlich Gedanken machen. Also, das, was tun wir?
1: Das organisierte Judentum früher oder später vielleicht sogar aussterben wird?
0: Ich glaube schon, in manchen Städten sicher. Weil es einfach, guck mal, das sind ja in manchen Städten, sind ja eh nur so irgendwie 100 Menschen hm. oder so und dann, sind es halt dann keine mehr da und dann muss man natürlich dann mal überlegen, okay, wie machen wir, da muss man zusammenlegen, da sind wir bei der Orthodoxie, haben wir da ein Problem, aber die sind, die wirklichen Orthodoxen sind meistens in Großstädten, also die sind weniger auf dem Land, die gibt es auch, aber da muss man eben gucken natürlich, dass man Gemeinden zusammenlegt und so und da realistisch ist. Ich glaube aber, ich habe da aber ehrlich gesagt keine Bedenken, also das wird, wird passieren, das ist dann eben Aufgabe von Gebäuden und dann etwas schwieriger, aber da muss man einfach pragmatisch sein und Juden sind meistens pragmatisch.
1: Dein Buch geht über das Leben mit dem täglichen Antisemitismus. Kriegst du den überhaupt mit? Also ich sehe doch, weißt du, du bist ja jetzt nicht schwarz oder hast du irgendwie, nee. weiß ich nicht, dass das, das Augenfälligste ist, dass du einen Davidstern ja. in den Hals hast, aber ja. der ist so winzig. Der guckt keiner, nee, nee.
0: Äh, ja, das sind eigentlich eher so andere Sachen. Natürlich mit diesem Öffentlichsein, so halb öffentlich, irgendwie mit dem Blog schreiben, Da bin mhm. ich halt dieser, also ich versuche mal ja so also zu erklären, da bin ich die Projektionsfläche, da ist ja die Jüde, dann kann man dem Juden ja endlich mal was sagen.
1: Mhm. Ähm, und es sind aber nicht... Aber was sagen die dir denn? Also weil ich meine, es, es läuft doch hier niemand rum, der ernsthaft glaubt, dass... Ihr die Brunnen vergiftet? Doch, doch, Nein. Doch, doch. Das kann Ich, ich kann mir das nicht vorstellen. Es
0: ist wirklich, es ist gerade, wenn du sagst Brunnen ist wirklich sowas Aktuelles wieder. Also, also ich mir ist auch schon vorgeworfen, wirklich, da geht es wirklich mal um mich irgendwie, dass ich ja also Kinder schlachten würde, um Matzen zu backen. Also es sind mittelalterliche Stereotypen, da der, da sitze da sitz ich dann auch so, dass ich, hä? Und es sind aber eben auch so ganz viel diese Verschwörungen. Klar, die
1: jüdische ne? Medienverschwörungen und sowas. Ja, aber.
0: und ihr habt ja alle Geld und ihr habt ja Macht. Und also das mit dem Geld finde ich immer am besten. Also falls ich da mal reagiere, dann sage ich immer, ich rufe, ich gebe Ihnen da mal die Nummer meines Bankberaters. Und er erzählt Ihnen da mal was, wie ich mit Geld umgehen kann. Und es sind natürlich, sind aber auch so so, so halb, also eigentlich positiv gemeinte Sachen, die einfach
1: doof sind. Das sagt einfach da auch ein, ein Freund sind. von mir, der ist Judo, und der sagt auch, das Schlimmste sind die Philosemiten.
0: Ja, finde ich auch. Das <lacht> Allerschlimmste. Weil, weißt du, das sind ja so Sachen, du kannst ja, du bist ja dann, also bist ja eh nicht normal, aber dann bist, bist du so, musst du so ein Übermensch sein. Und es ist nicht nur, dass sie das Schlimmste sind, ich finde sie auch hochgefährlich, weil du. Sobald du irgendwas anders machst, als sie dich auf der hohen Wolke da irgendwie gebaut haben, kann das total schnell umklappen.
1: Wie bauen die dich denn? Also wie, wie, wie sieht der Philosemit dich? Also alles, also grundsätzlich nicht alles, dich, alles, was, euch. euch, alles, was Juden machen, ist super. Also alles ist toll.
0: Das gibt's überhaupt keinen. das ist noch so das harmloseste. Ähm, natürlich dann auch mal diese positiven Sachen. Also ja, sie haben Geld, <lacht> positiv. Ähm, Sie sind klüger grundsätzlich alle irgendwie. Naja, mein Mathelehrer sah das auch anders. Sie sind alle sehr gebildet. Ja, wenn dann hat das aber auch eine bestimmte Tradition. Es kommt nicht von ungefähr. Und es ist eben immer so so ein höherstellen. Also und immer der bessere Mensch sein oh, das ist nicht so verdammt nochmal, also das ist, das, und, das, und du musst das halt erfüllen und sobald du das nicht mehr erfüllst, dann, dann sind sie sauer mit dir, ja. also das ist dann noch das harmloseste, dass sie dann beleidigt sind, aber, weil das kann eben dann so unglaublich schnell umklappen in dieses, weil, weil du bist ja, wenn du jüdisch bist, bist ja, bist ja nicht du, sondern bist du so immer die Juden, also du sprichst dann immer für alle, Ja. Ne? und da das, das wird halt keinen Unterschied gemacht, sobald du einen Fehler machst, sind alle dran.
1: Und sobald einen anderen Fehler macht du natürlich. Ja, ja.
0: und es ist einfach, das ist total nervig. Und du kannst mit denen, die sind da eben auch so drin und du kannst es eben nicht sagen. Die sind dann eben, das ist ja dieses total Fanatische, was das ja auch mit drin hat. Du kannst da nicht sagen, nee, pass mal auf so. Ja. Also ist ja jetzt nett gemeint von euch, also wenn ich gute Laune habe, kann ich das auch so irgendwie so sagen, aber meistens ehrlich, mich nervt's.
1: Das mit der Bildung kommt nicht von ungefähr, hast du gerade gesagt. Wo kommt das denn her?
0: Naja, ganz traditionell, wie viele Berufe durften denn jüdischen Menschen über die Jahrhunderte ausüben? Äh, Punkt eins, war ja, ein bisschen wenig. War ein bisschen ne?
1: wenig, ja. Stimmt.
0: Punkt zwei, was eben auch, was ich selber auch äh, hatte, Bildung, ja, also falls du mal wieder fliehen musst, was kannst du mitnehmen?
1: Und das, was du im Kopf hast. Das, was du im Kopf hast. Und ist. Äh, ist das wirklich? Ist das ist das ist jüdische Realität. Das ist, Falls du ja, fliehen ja. musst, ist deine Realität.
0: Also meine Realität war auch, dass man sehr oder in meiner Familie nicht meine Mutter, aber meine 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 Großtante, bei der ich sehr sehr viel war als Kind, sehr darauf geachtet hat, dass ich Hochdeutsch spreche. Ja. damit man mich nicht erkennt, falls ich woanders hin muss, äh, dass ich äh, mich in, im Zweifel in allen Kreisen bewegen kann, dass es nicht auffällt, dass ich eben auch nur so eine Berliner Pflanze bin. Ähm, ja, eben dieses dieses Lernen, irgendwie was kannst du. Und bei meiner Tante kam noch dazu eben dieses, ja, du musst immer Leute kennen, die du bestechen kannst. Immer. Und eben nicht auffallen bloß nicht auf, also nie unbedingt der, der Beste sein, weil es könnte wieder nach hinten irgendwie so, also so immer unterm Radar immer, immer und immer vorbereitet sein.
1: Ist Das erzählst das, jetzt, jetzt, jetzt du aus deinem das Leben, ich ist, auch das, von ist, anderen. Das, ist, das ist jüdische Realität.
0: Ja, das ist, also ich hoffe, das ist nicht überall so in jeder Familie, aber ich habe so ähnliche Sachen von, von vielen anderen Leuten auch schon gehört. Irgendwie das ist einfach immer noch, und was sind wir jetzt so, 70er Jahre Generation, das ist einfach so. Ich hatte neulich hatte ich einen, äh, war ich auf dem Podium mit so einem jungen Mann aus Hamburg, das war ganz spannend, äh, der studierte Jura, irgendwie in Hamburg, Jude, und erzählte dann, da wurden wir auch so gefragt, so wie sieht's aus und mit den Berufen und Arbeiten. Und er hat dann gesagt, ja, also als ich mich entschieden habe, dass ich Jura studieren will, war das in meiner Familie ein Problem, weil mit Jura bin ich an dieses Land gebunden. Ja. Und ich kann im Prinzip ja nicht woanders arbeiten. Das war eine Diskussion. Kann ich das machen? Will ich? Das heißt, und
1: ich, der Jude wird eher Ingenieur, weil das kann man überall machen?
0: Naja, vielleicht oder irgendwas anderes. Handel. Arzt. Ja. Arzt, Arzt und, ist ähm, immer super. Ja. ne Schönes Klischee übrigens auch. Ja? Ja, ja, jüdische Ärzte ja natürlich. Ja, ist auch so, so ein Positiv. Ja, ja, Positives okay. Vorhaben. Jüdische Ärzte sind besser. Ähm, ja, irgendwas, was du halt mitnehmen kannst,
1: ne? Kannst du mir Adressen von jüdischen Ärzten geben, wenn die besser sind? Mist. Also, ja,
0: ein, mein Ex-Freund, aber der ist ein bisschen weit weg. Der ist wirklich gut, aber ich glaube, es liegt nicht an seinem Judentum. <lacht> irgendwie so. Aber, ja, klar, so eine Sachen sind da auch irgendwie, das ist da drin. Das, das steckt einfach so tief drin, so die Erfahrung, die man eben mitträgt. Und das ist, ich hatte eine Ausstellung, hatte ich mal gesehen, die, die tourt, glaube ich, auch gerade so durch Deutschland so junge Juden irgendwie, so Biografien. Und dann bin ich, äh, bin ich da mal gefragt worden, da war die Ausstellung, bin ich mal gefragt worden von einem Gast irgendwie. Ja, aber sagen Sie mal, ich habe mir da die Ausstellung angeguckt, da sind ja gar keine Handwerker dabei. Also wenn man so ein Bild zeichnet, braucht man sich ja nicht wundern. Äh. So. Also, dann habe ich, na, also zum einen kommt es ja darauf an, wen die Macher gerade so kann und <lacht> treffen. Das ist halt dann Zufall. Und zum anderen, ja klar, wenn du Handwerker bist, wenn du vielleicht einen eigenen Betrieb hast, hast du wieder Sachen, die da sind und im Zweifel kannst du die nicht mitnehmen. So musst du billig verkaufen.
1: Naja, und bis vor bis vor wenigen Jahren durften junior Grundwerker genau. werden. Also genau, ist das, äh, ja. Noch. ja. Und so also da haben wir wieder sowas, da
0: dreht sich sowas dann ins Gegenteil um, wird es dann zum Vorwurf gemacht, wo ich dann denke, also wenn sie tröstet, ich habe eine ganz normale Ausbildung gemacht, bevor ich zur Uni gegangen bin. Aber, ähm, ja, das steckt irgendwie, steckt da so, so, so ganz viel komische Sachen drin.
1: Aber das bedeutet ja gleichzeitig, dass du ja im Grunde gezwungen bist, dich immer so zum ganz kleinen zu einem Mühe auszugrenzen. Ja, also dass ich du, selber sehe das Das ja ist nicht ja im so. Grunde im Grunde lebst du ja in einem ständigen Misstrauen der Mehrheitsgesellschaft gegenüber, oder? Also das, das ist doch, kann passieren. Das klar. Ist, äh, klar. Das kann passieren. Und das, also das ist doch das scheiße. Ja auch. Doch das ist
0: totale scheiße. scheiße, natürlich. Aber die Frage ist ja natürlich, wie du es selber machst. Also, so also mein Misstrauen vielen Menschen gegenüber hat nichts mit dem Judentum zu tun, sondern dass ich in der DDR aufgewachsen bin mit reichlich Stasi drumrum ja. und in der Wohnung und Verwandzung. Also, ich habe eher das so, ja. was natürlich auch einen Schaden verursacht hat und äh, der immer noch da ist. Aber natürlich, das ist, du wirst so, Anerzungen bloß Ich hatte vielleicht, ich hatte auch viel eben das Glück, dass ich natürlich auch diese Familie hatte, aber eben dieses, ja, lass sie mal erzählen, so ne? weiter. Also wir sind da jetzt durch. Das ist und das ist mir eigentlich auch wirklich bewusst erst viel später geworden, was da passiert ist. Und du musst dich ja trotzdem immer selber auch ein bisschen reflektieren. Mhm. Also selbst auch, wenn wenn wieder, wenn ich jetzt, ich kriege meistens, bei mir sind es meistens so eine Wellen, dass ich irgendwie so Hasspost kriege. Dann entweder habe ich wieder was geschrieben, was den Leuten nicht gefällt oder irgendwas ist wieder passiert, dann muss ich wieder ran. Ich muss da auch auf mich aufpassen, dass ich da hier nicht hier so nur noch das sehe. Das ist total wichtig und ich will das auch nicht nur sehen. Es gibt ja noch das andere, aber die Gefahr ist riesig. Ja. Und da muss man muss man immer sehr selbstreflektiert sein. Also das ist ja so ganz. Das sehen wir ja gerade. Wir Netzmenschen sehen das ja auch viel bei anderen Leuten, dass sie dann gar nichts mehr und dann wird es immer schlimmer. Ja, das ist so Radikalisierung halt. Ja und dann muss man sich halt muss man auch vielleicht auch ein Umfeld haben, irgendwie was einen dann auch wieder runterholt und irgendwie was anderes. Also ich habe meinen normalen Alltag irgendwie. Also mein Leben dreht sich nicht darum. Ich bin halt zufällig Jüdin und mir passieren so eine Sachen. Ja, aber ich habe ein Leben und das Leben will ich leben mhm. und, äh, und ich gebe denen auch nicht so viel Raum. Dass dass das irgendwie mich hoffentlich so sehr beeinflusst.
1: Wie ist denn das, was ich ob du's weißt, wie ist das für Jüdinnen und Juden, die nicht in der Öffentlichkeit stehen? Also du stellst dich ja auch ja, ja, in die Öffentlichkeit. Ich mache das bewusst. Ähm, haben die ähnliche Probleme oder ja, leben ja. die halt unterm Radar? Weil nee,
0: nee. Also es, ich habe ja, ich hatte ja dann auch so Gespräche geführt, eben auch irgendwie so, erzählt man, wenn ihr Geschichten habt, erzählt mal, sie haben alle erzählt. Alle, also selbst die, die eigentlich, die nicht mal sagen, dass sie jüdisch sind, also wo es nicht mal jemand weiß, sie haben alle Geschichten und es sind eben so, so kleine und manchmal eben einfach nur diese blöden Bemerkungen, die dann aber so einmal irgendwie, na gut, dann steckst du es halt weg, aber wenn es immer wieder kommt. Was für blöde Bemerkungen? Ach naja, so ähm. Ja, eine, eine ganz blöde, das ist jetzt nicht aus meinem Freundeskreis, aber ich erzähle die Geschichte immer wieder. Das sind dann eben, was ich auch schon gehört habe, die, die, diese Sprüche, also es gibt, glaube ich, vor einem Jahr ist das passiert, irgendwo in Deutschland, ein älterer Herr, so mit der 80, geht zum Arzt. Und glaube ich, auf dem Land und äh, kommt da zur Praxis und da sind noch zwei ältere Damen, so in seinem Alter. Und er hält ihnen die Tür auf und hilft ihnen like aus dem Mantel. Und die eine Dame sieht dann eben bei ihm, dass er einen Davidstern trägt und hat ihn dann gefragt, ja, was sind das? Und dann sagt er ja, David Stern und dann, ja, dich haben sie wohl vergessen. So, das habe ich auch schon ein paar Mal gehört. ich Also so alt bin ich jetzt noch nicht, aber ähm, und es ist ja nicht, es ist nicht einfach, es ist kein Einzelfall. Wenn es einmal passiert, kannst also da bist du auch wahrscheinlich erstmal sauer oder entsetzt oder erschrocken oder so aber es passiert ja, halt häufig bei so eine
1: Oma passiert da kann ich ja und denke ich dann auch noch okay die hat ja aber bei auch schon dem ist es halt
0: ne so die einselbe Generation, die haben ja beides von anderen Seiten sehr ähnlich erlebt, mhm. aber das sind, es kommen halt eben so ganz viele Sachen oder was eben so massiv ist und was mich wirklich unglaublich nervt inzwischen, das ist so eine, die Reaktion, wenn du dich dann mal outest, irgendwie als jüdisch. also das ist aber
1: ja Alleine das Outing zu nennen, finde ja, ich schon es schwierig.
0: Ja, aber ist ja schon, es ist ja, also ja. du überlegst, das ist ja wieder dieses Mitdenken, ne? Das heißt, ja, also, stimmt, ne? äh, so irgendwie was unter dem passiert. Radar, du, ja. ja, irgendwie irgendwie sagst du es jetzt oder sagst du es nicht. Ich kenne Menschen, die sagen das sofort und auf der Stelle, weil sie sagen, dann haben sie keine bösen Überraschungen. Dann wissen sie gleich, woran sie sind. Dann müssen die Leute halt klarkommen. Kann ich auch irgendwie verstehen, ist nicht meins. Aber dieses, äh, wenn du dich dann irgendwie eben outest und das sagst, dann ist so sehr lange Zeit das immer so ein, so ein komischer Rechtfertigungsdruck beim Gegenüber, nenne ich das immer gewesen. Irgendwie, die da da
1: war im Widerstand ja, und genau, was. So,
0: sofort, Aha. sofort hast du die Geschichte der Großeltern gehört Aha. oder sonst irgendwas oder ja, ich hatte ja eine Tante und der, die kannte ja einen Juden und so. Also du hörst halt alles und da geht es nicht mehr um das, also wir miteinander, sondern dann um alles andere. Und ich, ich denke dann immer, ja, ist jetzt also was soll ich jetzt machen? Also, und Israel und Gaza und äh, das alles ist in den letzten Jahren gekommen. Jetzt ist es eher so, wenn du dich outest, geht sofort darum. Und dann geht es aber nicht darum, irgendwie, was hältst du davon? Sondern ja, was dein Präsident da macht und was ihr da mit den Palästinensern macht. Und dann, also bei dem Präsidenten sage ich. Ich
1: vermute, du hast keine israelische Staatsangehörigkeit. Nein, ja.
0: aber danach wird ja nicht gefragt. Ne, ich sage dann auch ja. Steinmeier stimmt, ist mein das Präsident. Das stimmt. Das
1: eigentlich, dass du die sofort kriegen könntest, nur weil du Jüdin bist? Wenn ich jetzt auswandern
0: würde, ja. Also ich würde sie nicht von hier aus kriegen. Ich müsste hm, dahin ziehen. Hm. Ähm, dann ja. Dann geht es automatisch. Das ist ja dieses dieses Rückkehrgesetz. Also die du bist ja, du hast eben diesen. Und das muss ich immer wieder sagen: Es gibt kein anderes Land, wo du problemlos reinkommst, wenn du jetzt fliehen müsstest. Es ist glücklicherweise gibt es das jetzt. Ja. Ist das eben die Lebensversicherung. Ja. Und wie es dann dort ist, ist ja eine ganz andere Frage. Aber das ist die Lebensversicherung. Und man denkt ja immer so im Rückblick, ja, und da gab es ja dann die ganzen Länder und da konnte man ja ins Exil gehen. Nee, meine Lieben, es war einfach äh, genauso schwer, wie es heute ist, war es damals auch. Und es war nicht einfach, wenn du kein Geld hattest, ging es halt nicht. Ne, Irgendwie, du musst das halt zahlen oder musst das jemanden kennen oder so. Oder hast du es geschafft, es irgendwie zahlen, nach China ja. zu kommen oder so. Also das hat ja auch nicht jeder geschafft. Da ging es halt. Da ging es auch ohne Visum. Mhm. Aber da muss es ja auch erstmal hinkommen. ne? und das ähm, das spielt ja ist einfach alles total tief drin. Und ähm, genau und die, jetzt ist dieses so Bild im
1: Kopf so was 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 ich irgendwie aus eine ganz absurde Vorstellung finde, dass du immer irgendwie keine Ahnung ein Tausender da liegen hast, um das Ticket nach Israel kaufen zu können. So also, also weißt du so ich Kenn Leute, die das haben, ja? Oder eben auch woanders. Also
0: das, was was wirklich, das muss ich definitiv sagen, was sich auch geändert hat in den letzten Jahren, ist, dass die, diese Frage irgendwie, dass man weggeht, war nie eine Frage. Weil, ist ja in Deutschland, warum, ne? Also ist ja alles irgendwie tutti. So, und das hat sich massiv geändert. Also dieses wirklich, dieses Miteinander sprechen, also dass die Leute sich Gedanken machen, wohin könnten sie gehen, ist im Prinzip normal geworden. Das ist wieder aktueller. Es hat irgendwie neulich hat mal jemand gesagt, naja, die Koffer sind noch nicht gepackt, aber man weiß, wo sie stehen. Und es ist so. Das ist, also für mich persönlich kann ich jetzt sagen, so im Moment, in diesen Wochen und Monaten, habe ich so ein bisschen das Gefühl, okay, es dreht sich gerade wieder. So Diese Wochen
1: und Monaten, wir, wir, wir nehmen Ende März 2019, 2019. diese Sendung
0: Genau. Auf. Also ich denke, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Menschen doch ein bisschen engagierter sind, ein bisschen mehr gucken, was passiert hier gerade bei uns. Also es geht eben nicht mehr nur um, nur um Minderheiten, sondern es geht ja darum, wohin wollen wir ans Land gehen. Ja. Und da habe ich so ein bisschen, also ich, ich bin ja ein tief optimistischer Mensch, also das ist so gerade meine Hoffnung, wo ich so ein bisschen merke ich eben auch so gerade so ein bisschen entspannter, bin. vor einem Jahr war das noch ganz anders, vor einem Jahr habe ich auch das Buch geschrieben, da war es eben wirklich so, okay, jetzt mal abwarten und das kam, muss ich auch immer wieder sagen, gar nicht so sehr von meiner Seite irgendwie, sondern eben von meinem Freund, der kein Jude ist und der dann aber auch irgendwie nachdem er ja mehrere Sachen mitbekommen hat gesagt hat okay pass auf also wir, wir müssen jetzt einfach mal reden was ist denn wenn das sich das jetzt so weiter hochspult wir müssen gucken irgendwie wo und es ist hingeht eher in der
1: glücklichen Situation mit raus zu können ja ja ich meine, andere wollen auch raus das sind ja nicht nur sind
0: ja nicht nur Juden aber das ist ja und das ist so ist so fürchterlich also ich meine ich habe ja schon im Ausland gelebt aber nicht also da habe ich wegen der Liebe da gewohnt aber ich bin ja auch wieder zurückgekommen ich wollte auch hier bleiben also ich kommst habe, ja auch ja du ja eben, eben das ist ja eine Entscheidung irgendwie. Warum soll ich, das denken immer alle Leute, das ist so so einfach irgendwie ein Land zu oder sein Zuhause zu verlassen. Nee, verdammt nochmal. Das, also ich meine, da lässt man ja so viel zurück irgendwie bis eben auf die eigene Identität. Du kannst ja nicht mehr so wie vorher irgendwie, wenn du dir vielleicht was aufgebaut hast. Und ich weiß ja sowieso, Museumstanten werden nicht gesucht auf der Welt. Also bei mir sah es ein bisschen mau aus.
1: Das heißt, du hast nicht was gelernt, was in jedem Land der Welt anwendbar ist. Äh, ich könnte was kaufmännisches machen, aber will ich
0: das? Nein, nein, um Himmels Willen, nein, ich bin Museumsmensch.
1: Wir hatten vorhin ähm, dieses Gebet beim Aufstehen, wo du mhm. sagtest, dass, dass du da so hinkommst, das zu machen. Was, wie, wie? Ich nicht. Ach so. Ich, ich mache das nicht. Ah, okay. Ich mache das nicht. Also ich habe so ein paar Sachen, dass ich
0: also ich mache das vorm Schlafen so das Letzte.
1: Ja. Irgendwie Die das Frage Schraum. wäre jetzt gewesen: Wie sieht eigentlich dein jüdischer Alltag aus? Ich find den ja Oder wie ganz jüdisch ganz sieht dein Alltag aus? Das ist so ungefragt.
0: Ich finde den gar nicht. Also wenn jetzt Pessach kommt, ja, dann sieht man es wieder, dann äh, ist einer in diesem Haushalt dieses äh, Krümmelzeug und der andere sagt immer nur, bist du blöd? Und äh, also an so eine Sache. Aber der also, macht dann auch nicht mit. Der nö, nö. <lacht> <lacht> muss
1: er da auch nicht ja ich. Ja, aber ich soll Solidarität. Das ja
0: nee also da hört die Solidarität <lacht> dann auf das ist also er ist zur Not irgendwie wenn ich dann so irgendwie koscher Sachen habe das ist da dann mit mhm. irgendwie aber ansonsten nö da das also das sind so Sachen die an die ich mich halte ich habe ja gesagt, ich gehe relativ selten nur noch in die Synagoge, leider sind, sind auch meistens so praktische Sachen. Ich habe hab da auch immer sehr viele Ausreden, das ist nicht gut, aber es steckt eben schon drin. Natürlich, Also ein Samstag zum Beispiel ist bei mir was anderes. Ein Samstag heißt bei mir auch meistens, nicht immer, aber Telefon wird nicht benutzt, Computer wird nicht benutzt. Nicht, weil ich nicht Strom also ich benutze Strom, ja, ich koche auch und der Toaster funktioniert. Aber ähm, einfach so einen Tag irgendwie abschalten. Detoxing könnte man das auch nennen. Irgendwie einen Tag eben nicht irgendwie. Das ist natürlich
1: wesentlich simpler, das über die Religion zu motivieren, als zu ja, sagen, ich mache das jetzt, weil ich, ich stark bin. Nee, bin ich ja
0: nicht. Und dann sage ich mir, okay, und der Samstag hat sich bei uns lustigerweise eben wirklich auch als der Schlumpseltag irgendwie rausgebildet. Also wir machen sagen mein Freund ist selbstständig du kennst das selber irgendwie mm. ist man ja immer im Dienst also selbst er macht äh, samstags meistens äh, gar keinen aber es hat sich einfach entwickelt das ist du jetzt mal, auch nicht am
1: Sonntags die Läden zu ne? das ist die scheiße mm.
0: ja also wenn wenn die jetzt noch sonntags auf hätten dann dann wäre großartig dann würde ich glaube ich auch religiöser werden <lacht> <lacht> aber so ist halt doof ne? und äh, ja das ist so es ist so einseitig irgendwie
1: dieses dieses äh, am am Schabbat nichts dürfen Yeah. Kannst du das ein bisschen erklären? Was darf man denn da eigentlich? Also, ich, also alles, was ich darüber weiß, habe ich bei Ephrem Kishon schon gelesen. Ja,
0: Und dann, das, ne, das ist, also ist 35, viel besser. Das ist 35 ja. Jahre her. Ja, Also das so. hast du auch in diesen 613 Dings, was du alles ja. nicht darfst. Also grundsätzlich darfst du nichts tun, was mit Arbeit zu tun hat. Arbeit in Anführungsstrichen. Mhm. Also wieder wann ist das festgelegt worden, was war Arbeit? Also Feuer machen war Arbeit. Also nicht wie wir heute klack. Ne? Ja. Und daraus resultieren dann andere Leute, auch sehr observante Leute, dass man keine Lichtschalter betätigt tätigen darf. Aber es gibt ja Zeitschaltuhren. Ne? Du darfst nicht kochen, mhm. aber es gibt ja so Warmhalte Dinger. Also kannst du ja alles vorbereiten. Gibt es dann auch so abstruse Diskussionen, du darfst nicht pflügen. So, darfst du Fußball spielen am Schabbat. Hm. Also sagt man, ja. Also ist ja quasi, wenn du da so rübergleitest, ist ja quasi ein Pflügen. Ne? Also es ist so, hm, es mhm. ist ganz, ganz schwierig. Aber letztendlich geht es irgendwie, in meiner Interpretation oder da, wo ich irgendwie religiös herkomme, geht es darum, natürlich, der Shabbat ist ein besonderer Tag, der ist uns gegeben worden und der war ja auch eine Revolution. Das muss man ja immer überlegen. Eine Revolution in, in der Antike wo niemand frei hatte. Und dann kommen dann so Leute und sagen, wir geben allen ah, frei. Es ist ja, ein klar, das Tag. Das Sonntagskonzept
1: die, ist ja auch so. Es ja ist, ja. ist einfach
0: nur dann verlegt worden, ja. um sich zu unterscheiden ja, vom ja, Judentum. Ja. Aber wir geben einen Tag eben in der Woche komplett frei. Irgendwie, wo alle sich ausruhen können, inklusive der Tiere übrigens. Also auch wenn der Aber Esel da am Molken. Brunnen. Nein, okay. nix, alles irgendwie. Ne? Und es ist ja ist ja eigentlich eine super Geschichte. Wir nehmen das bloß wir so also selbstverständlich hin. ne und das, ich finde eben dieses, dieses, dass ich jetzt so mit dem Telefon und mit dem Rechner, das hat sich bei mir auch einfach so entwickelt. Und dann natürlich ist es halt zufällig der Samstag geworden. Aber ich denke immer, irgendwie Schabbat ist, wenn man Schabbat macht. Also das muss für mich jetzt nicht unbedingt am Samstag sein. Und es ist eben, ja, es ist ja ein besonderer Tag, ein heiliger Tag. Du kannst halt dieses Essen haben, dann schläfst du vermutlich am Samstag deinen Kater aus irgendwie und erholst dich da. Oder du machst einfach was Schönes einfach was so in der Woche, also du hast ja immer das, der Shabbat ist was Heiliges und du sollst es unterscheiden vom Profanen, also mhm. vom Rest der Woche, also weiß ich nicht, machst du mit deiner Familie einen schönen Ausflug oder so. Oder eben also sehr traditionell würdest du in die Synagoge gehen und das Tora lesen und so weiter. Aber es gibt ja inzwischen andere Konzepte. Aber dieses, dieses, das ist was Besonderes, dass du den Tag so was Besonderes machst, finde ich super. Und wenn du das halt jede Woche hast, hast du dann da auch so einen Rhythmus drin und mhm. das tut auch gut. Das tut echt gut, wenn man sich da eben von draußen so ein bisschen weil man ist ja nicht so stark, wie man immer will. ne Aber wenn man da so ein bisschen so einen Druck dahinter hast, irgendwie, ja, jetzt mach was Schönes. Weil man dann in nicht Kraft. in den Himmel
1: kommt. Gibt es eigentlich dieses, nee. dieses jenseits Gibt es nee, im Judentum? Nein,
0: also, also gibt es manchmal auch. Es ist mal wieder, jetzt sind wir wieder bei der Richtung, wo, wo gehört man hin? In meinem Judentum gibt es das nicht. Das ist eben wirklich dieses, ja, wissen wir ja
1: nicht. Das heißt mit deinem Tod endet auch Juna?
0: Ja. Also ich könnte jetzt natürlich sagen, ja, man weiß ja nicht, wenn der Messias kommt, ne, dann stehe ich dann auch wieder auf. Also ich möchte das jetzt nicht, aber man weiß also ja nicht, der, wie man da aussieht. Also
1: wenn, wenn die Verhältnisse dann wirklich so sind, wie sie sein müssen, wenn der Messias da ist, dann möchte ich auch gerne wieder aufstehen, weil dann ist ja hier ganz cool. Party. Ja, ja eben.
0: Ja ja. Ich bin mir da noch also unsicher. ich Weiß schlecht. noch nicht so richtig. Aber Dieses nee, aber es ist jetzt auch nichts, was ich, was ich heute jetzt gut mache und was mir dann irgendwann in, im, im Jenseits bezahlt wird. Nee, das gibt's nicht du musst das hier und jetzt machen und dann muss er
1: halt gucken, ob es klappt. Die Zeitschaltuhr, die Warmhaltemaschine, ja. das ist so der, der jüdische Witz, der lebt ja, ja sehr stark davon, Ausflüchte aus ja. seiner Religion ja. zu suchen. Ja. Also der einzige jüdische Witz, an den ich mich erinnern kann, der lautet, kommt ein Rabbi in die Metzgerei, zeigt auf ein Stück Schinken und sagt, ich hätte gerne von diesem Fisch. Und dann sagt der Metzger, <lacht> das ist Schinken. Und dann sagt der Rabbi, ich habe nicht gefragt, wie der Fisch heißt. Ja, genau. So. genau. Ist das tatsächlich ist dem so. Judentum innewohnt? Ja, diese aus ja. ich weiß, die Katholiken machen sie ja aus Herrgottscheißerle, ne? Also die nee, die die die, also die Maultaschen, jetzt, äh, die Maultaschen ja. sind ja auch dazu, da Fleisch essen zu können, ohne dass Gott ja. das sieht. Ne? Also das das also er würde das ist
0: jetzt wirklich Witz, er würde das jetzt nicht nicht kaufen, aber so ja. Selbstironie und natürlich auslegen. Ist immer eine Frage. Also das ist ja auch die jüdischen Res Gesetze sind wie so ein Gummiband. Das kannst du halt total weit ja. auseinander und dann kannst du dich sehr weit drin bewegen, aber irgendwo ist dann auch mal, also irgendwann mal zu schnapp. Mhm. Ne? Also das schon, aber vor allen Dingen Selbstironie und irgendwie sich auch nicht so ganz ernst nehmen und Humor, das ist schon wichtig, klar. Dann kommt das? Ich glaube, das steckt einfach so drin. Also wenn man sich, man darf sich doch nicht den Humor leben lassen. Also ja, wenn das ich, ich mir sonntags den
1: Radio Gottesdienst anhöre von dem dann, Gottesdienst dann verlierst du den dann Humor, ich den und zwar komplett. Und denkt dann auch immer, kein Wunder, dass eure Kirchen leer sind.
0: Ja, Aber. ja, natürlich. Also ich will, ja doch, doch, Witze gibt's auch in der Synagoge, so ist nicht. Aber ich denke immer, meine Güte, man, man muss doch, gerade beim Judentum, da ist so viel passiert und eigentlich gibt's so viele Gründe, irgendwie zu trauern und irgendwie total miesepetrig zu sein. Aber dann haben die ja gewonnen das kann es doch nicht sein, man darf sich doch nicht das Leben vermiesen lassen und Humor gehört zum Leben dazu und eben auch natürlich immer wieder auch die Frage des Hinterfragens, Ne, das ist ja, der Witz ist ja auch das Hinterfragen, ich erzähle mal noch einen jüdischen Witz, also irgendwie kam dann äh, so ein Schiff an so einer einsamen Insel gekommen und da war, war ein Mensch auf dieser Insel und dieser Mensch war zufällig Jude und dann irgendwie hat man dann diese Insel betrachtet und dann er hat gesagt, sagen Sie mal, Sie haben ja da irgendwie zwei zwei Häuser, was ist denn das? Sie haben sie ja da gebaut. Ja, das sind meine, die Synagogen. Ja, aber Sie sind doch alleine, wieso haben Sie zwei Synagogen? Naja, wenn ich in eine gehe, muss ich ja immer sagen, in die andere gehe ich nicht. <lacht> so
1: und das ja, ja das so, so kenne ich Juden die ja. in Synagogen gehen ja, genau so. sagen mir in genau. welche Synagoge man nicht zu gehen hat. genau ja. genau so ist es und das ist ja das aber was, halt wodurch das. unterscheiden sich diese beiden Synagogen denn dann ach
0: weiß ich im Zweifel mag man den Rabbi nicht oder irgendjemand hey. weiß ich nicht dort der da irgendwie ist das ist aber ja gut meistens ist es dann eben eine andere Ausrichtung es gibt ja viele verschiedene Arten des Judentums nicht unbedingt in Deutschland mehr aber ja aber meistens so liberal und orthodox so.
1: Das ist das Einer grobe. der prominentesten Juden in Deutschland, Michael Friedmann, mhm. hat mal in einem Interview gesagt, die Juden würden sich außerdem, also nicht nur als Religionsgemeinschaft, sondern auch noch als Ethnie begreifen. Mhm. Geht dir das auch so? Also,
0: also ich hatte mal eine Diskussion, ich habe so eine Stelle im Buch, wenn ich dann sage, irgendwie das Wissen um meine Religion, um mein Volk und das hat Leute total ja. irritiert. Aber das ist so, weißt du, wenn du Judentum nur als Religion beschreibst, das bringt es auch nicht auf den Punkt. Das ist es ja nicht auch nur. Das ist ja wenn es wirklich das habe ich ja auch vorhin, da habe ich ja mal gesagt, irgendwie die glaube ist ja auch immer so ein bisschen schwierig. Du musst ja, du bist es ja trotzdem, ob du nur dran glaubst oder nicht. Du bist Stimmt, es und halt. Selbst wenn
1: du nicht dran selbst wenn du nicht dran geglaubt hast, haben die Nazis dich äh das auch, lassen, Das du, ja.
0: auch. und du kannst ja, du kannst äh, du kannst dich taufen lassen, du kannst Buddhist sein und weiß ich was also du bleibst trotzdem jüdisch. Okay. Du wirst es nicht los. Und äh, und das ist glaube ich so, das was man damit versucht hat zu beschreiben. Das Schwierige ist natürlich, dass es jetzt immer sehr schnell dann wieder mit Israel und also als Staatskonstrukt. Ja. Das ist aber gar nicht gemeint, sondern das ist so ein bisschen, ich vergleiche das immer am ersten vielleicht… Ja, mit den, mit den Sinti und Roma irgendwie also so.
1: Und der unsägliche Begriff Schicksalsgemeinschaft.
0: Ja, vielleicht irgendwie sowas. Aber ich meine, wenn wir jetzt in Deutschland gucken, irgendwie da tun sich ja auch irgendwie so Leute aus bestimmten Gegenden zusammen irgendwie und so verstehen sich eben, weiß ich, als die Schwaben oder ja. so. Das sind ja auch Gruppen. Das ist ja daran, ist ja nichts Verwerfliches. Aber das ist schon... Ähm, ich weiß nicht, ob ich den Begriff Eth Ethnie wirklich, ich hätte keinen genommen, ich denke immer so Familie. Also man hängt halt zusammen, ob man will oder nicht. Irgendwie hat man miteinander zu tun und manchmal mag man sich und manchmal nicht. Und äh, manchmal kann man sich entscheiden und um zu sagen, ich will nichts mit denen zu tun haben, aber du bist trotzdem immer noch die Familie.
1: Juna Grossmann, vielen Dank.
0: Danke dir.